0: Vous êtes sur RTL. Bienvenue sur RTL. Et bonjour Amandine.
1: Bonjour Yves, bonjour
0: à tous. J-18 avant le réveillon et quelles que soient les difficultés que connaissent certains Français, les fêtes auront bien lieu, c'est pourquoi. En ce jour de la Saint-Nicolas, notre reporter Boris Karlamov sera le fil rouge de votre matinale à Rungis en plein boom avec tous ses produits frais en ce 340e jour de l'année.
2: Vous saurez quoi
1: mettre sur votre table, mais aura-t-on des trains pour Noël? Ah oui. Et si oui, faudra-t-il voyager masqué ou non? Je reçois ce matin le ministre des Transports, Clément Bonne.
0: Le débat d'RTL Matin, faut-il régulariser les sans-papiers en situation irrégulière dans les métiers en tension On pense tout d'abord, bien entendu, à la restauration. Enfin, ne ratez pas ce passionnant entretien de Marie Guerrier avec le président Macron sur l'école du futur. Un président qui veut financer les projets locaux pour donner de la liberté au terrain, nous dit-il. Tous les détails à 7h15 dans RTL Événements. Nous sommes le mardi 6 décembre 2022. Bonne journée à tous. Il est 7h.
3: 7h, 9h, RTL Matin avec Amandine Bégot et Yves Calvi Le
0: journal avec Sébastien Rouxel, bonjour Sébastien Bonjour Yves, bonjour Amandine, bonjour à tous À la, à la une ce matin, Emmanuel Macron sur RTL le chef de l'état détail,
4: son projet pour l'école. Plus d'autonomie pour les établissements et des projets locaux qu'il s'engage à financer, vous l'entendrez. Dans ce journal, nous serons aussi en, en direct de Ringis c'est notre fil rouge ce matin à 18 jours du réveillon, quelle taille, quelle forme Boris Karlamov nous dira tout sur les huîtres qui dit la vérité à, à l'escarène deux mois après la mort d'un homme battu par des habitants pour des soupçons de cambriolage. Deux témoignages s'affrontent. Et puis c'est l'une des rares communes à voir sa facture d'électricité baisser. Le village alsacien de Muttersols compte sur sa micro-centrale cet hiver. L'éditorial d'Alba
0: Ventura dès la fin du journal.
1: Et hommage ce matin à la révolte en Iran qui ne faiblit pas. Les étudiants ont lancé hier un appel à la grève générale et ce pour trois jours.
0: RTL
4: matin. Et d'abord donc cet entretien exclusif d'Emmanuel Macron, le chef de l'État, détaille son projet pour l'école au micro-RTL de Marie Guerrier. Il veut donner plus de liberté aux, aux établissements, plus d'initiatives du terrain, enseignants ou parents d'élèves. Il attend leur projet qu'il s'engage à, à financer. 500 millions d'euros sont sur la table.
5: L'objectif, on le connaît, c'est que les élèves en fin de primaire sachent bien lire, écrire, compter, se comporter. Sur quoi il faut agir Les enseignants de l'école le savent mieux que nous. Donc aujourd'hui, cette dynamique, elle a été engagée par près de 12 000 établissements sur 60 000. L'uniformité dans laquelle on s'est réfugié, en pensant que ça permettait d'installer l'égalité des résultats, ça ne fonctionne pas. L'école aujourd'hui de la République, elle ne produit pas ce qu'on attendait. Est-ce que vous avez de l'égalité aujourd'hui Non, c'est pas vrai. Et donc il faut prendre en compte la diversité. Il y a beaucoup de choses que vous voudriez faire, enseignants, parents d'élèves, élèves, élus. Et on vous donne la possibilité d'y réfléchir, de proposer un projet et on vous propose de le financer très vite. Et si je puis dire, c'est une forme d'acupuncture qui accompagne le traitement national.
4: Emmanuel Macron entretien exclusif accordé au micro RTL de Marie Guerrier qui reviendra en longueur sur la vision, le projet du président pour l'école à 7h20 dans RTL Événement. Emmanuel Macron qui propose par ailleurs d'aménager les fins de carrière, c'est l'un des points ouverts à la négociation dans la future réforme des retraites dont ne veulent pas les syndicats. Ils ont prévenu hier soir qu'une première date de mobilisation serait fixée en janvier si le gouvernement maintient son projet.
0: 7 h 03 c'est notre fil rouge tout au long de la matinée RTL en direct de Ringis à 18 jours du réveillon.
4: Et depuis ce matin Boris Karlamov sillonne cet immense marché de gros en région parisienne au milieu des, des dindes et des caisses de fromage pour nous parler des, des tendances cette année pour les fêtes
6: un incontournable Boris, les huîtres il y a combien de tailles déjà alors, détails, des, des calibres, il y en a plusieurs. Tout d'abord, on va commencer avec eh bien les huîtres creuses, c'est-à-dire les huîtres qui sont produites en cage. Les calibres vont de 0 à 5. Il faut savoir que plus le numéro est petit, plus le calibre de l'huître sera élevé. Et puis, il y a quelque chose que j'ai appris, je vais pas vous le cacher ce matin, dans les allées du marché de Rangis, c'est qu'il existe un calibre numéro 6. Il concerne les huîtres plates qui sont produites dans des eaux profondes. Une bonne nouvelle ce matin sur RTL, eh c'est que cette année, les huîtres elles sont au rendez-vous en qualité comme en quantité, même si la sécheresse a un peu réduit les stocks. On va vous donner quelques astuces ce matin dans RTL Matin. Les calibres préférés des Français, eh bien, ce sont les 4, les 3 et les 2. L'huître numéro 4 est plus petite, mais non moins charnue. Elle peut être servie à l'apéritif, crue en accompagnée de sauce. La numéro 3 elle est un peu plus grosse et elle se trouve en fait parfaite pour les repas. Entrée et plateau de fruits de mer. La numéro 2 est bien plus grosse. Et si elle est mangée crue, eh bien vous devez aimer les huîtres charnues et bien plus grandes. Un calibre calibre qui est parfait hein, pour des huîtres farcies, gratinées, chaudes ou encore froides. La mauvaise nouvelle, c'est que l'inflation s'invite à la table du réveillon cette année. Plus 15% d'augmentation des prix. Il va falloir débourser entre 25 et 32 euros. Si vous souhaitez avoir une douzaine d'huîtres sur la table du réveillon de Noël cette année.
1: Ah mais c'est pas donné là pour non, 15, pour... 15%. 15%. C'est ouais. énorme.
6: J'ai connu qui mangeait des doubles zéros. Si Merci beaucoup
4: Boris Karlamov en direct de Rungis pour RTL avec les moyens techniques de Florian Thienot.
1: Et à l'approche des fêtes justement, et alors que le froid s'accentue, la crainte des coupures d'électricité se renforce.
4: Enfin, pas pour tout le monde. Direction Muttersol ce matin, une commune alsacienne qui investit dans une micro-centrale. Elle produit suffisamment d'électricité pour alimenter les bâtiments et l'éclairage public,
7: Nicolan.
8: Et oui, le secret de Muttersol se trouve au bord de la rivière. Lille. Une petite
7: chute d'eau de 2 mètres a suffi pour installer deux turbines hydroélectriques Patrick Barbier, le maire.
8: C'est pas énorme, une, on appelle ça même une micro-centrale. Hein. On produit l'équivalent de 200 foyers moyens français hors chauffage. Donc vous voyez, c'est vraiment modeste. Hein. On ne change pas le monde juste avec ça. Mais on, on change le budget de l'administration communale, ça c'est clair.
7: Car plutôt que de payer 25 000 euros d'augmentation pour un fournisseur d'électricité, Muttersols a décidé de passer en autoconsommation. La centrale fournit directement les installations du village.
8: Cette énergie approvisionne l'ensemble des bâtiments publics et de l'éclairage public de la commune. En clair, ça veut dire que nous, on ne paye plus d'électricité. Une turbine suffit quasiment à notre autoconsommation.
7: Et comme les turbines produisent trois fois plus que nécessaire, le surplus d'électricité est revendu ensuite sur le réseau. Au total, Nuitersols parvient à gagner 45 000 euros par an.
4: Yannick Olland correspondant de RTL en Alsace, et pour ceux qui ne vivent pas à Müttersol, on vous rassure, signal vert ce matin sur l'application EcoWatt, euh, pas de risque de coupure. L'actualité à, à l'étranger, les relations sexuelles hors mariage désormais interdites en Indonésie. Le Parlement a voté cette nuit un amendement dans ce sens et puis une nouvelle attaque de drones tôt ce matin dans une région russe frontalière de l'Ukraine. Trois soldats russes sont morts hier dans des frappes menées contre des bases militaires à seulement 200 kilomètres de Moscou. C'est la première fois
0: que Kiev frappe aussi loin. Une courte pause et dans un instant nous serons à Lescarne, ce village des Alpes-Maritimes où un homme a été lynché à mort mi-octobre. Les versions sont sur les raisons de ce drame. Vous l'entendrez. Il est 7h7. À tout de suite sur RTL.
3: RTL Matin.
0: RTL Matin. RTL 7h09, la suite du journal de Sébastien Rouxel avec euh, cette affaire toujours aussi mystérieuse. À l'Escaren, c'est dans l'arrière-pays niçois.
4: Pourquoi un homme a-t-il été lynché à mort par des habitants du village mi-octobre Est-ce vraiment parce qu'il le soupçonnait d'un vol Une enquête est, est ouverte, mais il n'y a pour le moment aucune mise en examen. Et les témoignages que vous avez recueillis pour, pour RTL, Maxime Lévy, entretiennent le flou,
7: même s'il y a bien eu un, un cambriolage ce soir-là. Oui, la nuit est déjà tombée ce mercredi 12 octobre sur l'escarène. Il est 20h passé Muguette est chez elle, elle allume la télévision dans sa chambre et sent comme une présence dans l'autre pièce.
9: J'ai vu passer une ombre. Je suis venu à la salle à manger, j'ai crié « qu'est-ce que vous faites ici ?» Il a pris et il est parti. Mais il m'avait déjà pris le, la carte bleue et la monnaie dans le porte-monnaie, avec 45 euros. Okay. Les jeunes qui ont entendu sont tous partis en bas vers le paillot, ils l'ont poursuivi.
7: C'est Olivia, la compagne de Jérémy qui le retrouve à terre peu de temps. De temps après frappé à mort dans les ruelles de son village soupçonné du cambriolage.
2: Je l'ai retrouvé, euh, il avait froid, il avait mal dans le ventre, il avait pris des coups, il ne savait pas s'il avait pris une pierre. Et il était trempé de la tête aux pieds parce qu'il a voulu échapper à ces gens euh, qui le coursaient euh, dans le village avec ses chiens qui l'ont mordu euh, à plusieurs reprises sur le corps. Il avait le pantalon tout déchiré. Moi, Jérémy, à l'hôpital, il m'a dit que ce n'était pas lui qui avait fait ça. Parce que je lui ai dit, mais on t'a accusé d'avoir volé quelque chose. Il m'a dit, mais moi, je n'ai rien fait, j'ai rien volé.
7: C'est à l'hôpital que Jérémy décède deux jours plus tard, selon le parquet de Nice, le père de famille de 39 ans est mort d'un choc sceptique. Son intestin a été perforé, témoignant de l'extrême violence des coups qu'il a reçus ce soir-là.
4: Maxime Lévy avec Michael Lefebvre pour RTL. En bref, l'humoriste et star de Youtube, Norman Tavo, toujours en garde à vue ce matin, entendu dans le cadre d'une enquête pour viol et corruption de mineurs. Six femmes ont porté plainte contre lui. Et puis deuxième jour du procès, on appelle de Nicolas Sarkozy dans l'affaire dite des écoutes. Pour la première fois cet après-midi, ces échanges téléphoniques sur la fameuse ligne Paul Bismuth vont être diffusés à l'audience. C'est là-dessus que reposent les accusations de, de corruption contre l'ancien président.
1: Le Mondial au Qatar à présent et les Bleus seront de retour à l'entraînement cet après-midi à quatre jours de leur quart de finale face à l'Angleterre.
4: Hier soir, le Brésil s'est qualifié avec la manière et avec Neymar de retour de blessure en battant la, la Corée du Sud 4 buts à 1. La Croatie, elle, est sortie victorieuse de la première séance de tir au but de la compétition. C'était face au Japon. À suivre aujourd'hui, Maroc-Espagne à 16h avant Portugal-Suisse ce soir. Match à vivre en intégralité sur RTL On refait la Coupe du Monde 20h-22h Avec Julien Courbet puis Eric Silvestro
0: Et justement ce jour de match pour l'Aurora Mohamed Bouafsi voulait nous parler du sélectionneur espagnol Coupe du Monde 2022 Le pénalty de Bouafsi Bonjour Mohamed Bonjour à toutes et à tous Vous nous parlez donc de Luis Enrique ce matin
10: oui, 22h à Doha, Qatar, 20h en Espagne. Tous les soirs, ce n'est pas un présentateur télé, mais le sélectionneur lui-même qui prononce cette phrase. Luis Enrique, 52 ans, présente une session de questions-réponses avec les femmes, les fans, sur un réseau social en direct, sur cette plateforme digitale, des questions de parents, notamment « Mon fils veut devenir un footballeur ». Un conseil Réponse du tacticien. Oui, 1% des Espagnols vont devenir footballeurs. Laissez votre fils s'amuser rien de plus cash du jamais vu dans le football un comble pour un homme qui a toujours répété aux journalistes qu'il ne se pliait aux conférences de presse que par obligation contractuelle c'est ça Luis Enrique un anticonformiste comme le football les aime un, noble, un homme capable de briller au Real Madrid avant de rejoindre le club ennemi le FC Barcelone pour en devenir une légende en Catalogne 300 matchs sur le terrain et 9 titres de champion en tant qu'entraîneur il reste dans l'histoire du Barça en étant le coach avec le plus grand nombre de victimes 76%. Mais si une partie de l'Espagne aime tant, Luis Enrique, c'est pour son parcours tortueux. En 2019, Luis Enrique démissionnera de son poste de sélectionneur pour s'occuper de sa fille de 9 ans atteinte d'un cancer agressif des os. Shana Enrique décédera deux mois plus tard. Le jour de son retour à la tête de la sélection espagnole, Luis Enrique scandera à sa devise « Soyez plus courageux que jamais », un message qu'il ne cesse de répéter à ses joueurs et à ses fans sur Internet.
0: Merci beaucoup Mohamed. On se retrouve demain matin avec Gambier. À
10: demain. Et puis, c'est notre calendrier de l'avant tous les jours. Hein. Un nouveau compte
4: à écouter dans le podcast de Laurent Marsic, clique moi une histoire sur rtl.fr et notre application. Toutes les grandes voix, vous le savez, de la station ont joué le jeu. On vous, avait dé on vous a déjà entendu, Yves, Amandine, Mohamed, hier. Ce matin, c'est le patron des grosses têtes qui s'y colle, Laurent Ruquier. Et forcément, ce
9: 6 décembre, il nous raconte la légende de Saint-Nicolas. « Il y a une maison là-bas, cria-t-il, le cœur rempli d'espoir. Ses habitants nous viendront sans doute en aide. Ils nous raccompagneront sûrement chez nous, fit le cadet. Ne perdons pas de temps, dit le dernier. »« Qui est là ?» demanda une voix rude. « Trois petits-enfants égarés, » répondit l'aîné. « Laissez-nous entrer, s'il vous plaît !» La porte de la chaumière s'ouvrit vivement sur un homme. Un véritable géant tenant un gros couteau à la main. Un frisson parcourut les trois frères.
4: On y est, hein Ah oui,
1: complètement. La
4: légende de Saint-Nicolas aux éditions Albin michel Jeunesse, lue donc par Laurent Ruquier. Mais
0: oui, on termine avec les courses qui ont lieu à Chantilly.
4: Et je vous donne les pronostics de, de Dominique Cordier. Le 3, l'As, le 12, le 11, le 10, le 4 et le 9. Sa dernière minute, c'est le numéro 10. Central, Park
0: West. attention, le 15 est non partant. Et c'est Sébastien Rouxel qui nous proposait le journal de 7 heures sur RTL. RTL Matin. Eh bien, il est 7h14. Bonjour Alba Ventura. Bonjour Yves et bonjour à tous. Depuis hier en Iran, les opposants au régime ont décrété trois
11: jours de grève et de manifestation. C'est un mouvement massif euh, comme l'Iran n'en a jamais connu. Jamais. C'est un mouvement qui a été initié par les femmes, qui dure depuis presque trois mois maintenant, qui mobilise même très fortement les Iraniens qui vivent à l'étranger. Et tout ça est complètement inédit. Au début, c'était une manifestation contre la mort de Massa Amini. Et puis le mouvement a largement dépassé les filles. Moi, je suis admirative, vous voyez, du courage de toutes ces femmes, de tous ces hommes, de ces enfants qui, depuis des semaines, challengent le régime. Elles se sont coupées les cheveux en public, elles ont brûlé leur voile, ils ont manifesté avec elle en criant « Femme, vie, liberté ». Ils sont même allés jusqu'à enlever le turban des mollas dans la rue. Les petites filles à l'école ont insulté les officiels. Ils ont piraté le discours du guide suprême. Ils ont crié « Mort » à Khamenei. Et tout ça au mépris de leur vie. Plus de 400 morts, dit-on sans doute plus que cela, et des milliers d'opposants retenus dans les prisons.
0: Le point d'orgue de ces trois jours de grève et de manif, c'est demain à l'occasion de la journée de l'étudiant. Oui,
11: parce que la mobilisation des étudiants a été un tournant en fait, dans ces manifestations. Tous les campus, dans les petites villes comme dans les grandes, c'est-à-dire plus de 200 universités, se sont révoltées pour dire « on ne veut plus vivre comme ça ». On ne veut plus du voile obligatoire pour nos filles, pour nos sœurs, on ne veut plus de réfectoires séparés à la fac, on ne veut plus de cette société qui nous enferme, de cette société islamique qui nous oppresse.
0: Alors Alba, quelle peut être l'issue
11: ben, C'est difficile de savoir, on voit bien que le régime ne désarme pas. Tous ceux qui ont des liens avec l'Iran nous ont alerté, vous savez, sur cette fake news annonçant la fin de la police des mœurs. C'était juste un stratagème avant la grande mobilisation pour faire croire qu'il pourrait y avoir des gestes. Comme on fait croire qu'un travail est engagé sur la fin du port du voile obligatoire. Comme on fait croire, comme l'a fait le ministre iranien des Affaires étrangères lors de son voyage en Serbie récemment, que, je cite, « en Iran » Tout avance favorablement dans le cadre de la démocratie et de la liberté qu'elle toupait. Alors, certains experts avancent que le régime est fragilisé, qu'il ne sait pas quoi faire face à cette mobilisation. D'autres estiment que la République islamique est incapable de se réformer et craignent une répression plus forte encore. Écoutez, quel que soit le scénario, bah, les manifestants ne baissent pas les bras. Pour l'instant, ils continuent le combat, un combat qui va au-delà du port du voile, au-delà de l'abolition la, de, de la police des mœurs. Ils se battent pour renverser le régime. Alba Ventura.
1: RTL événement. 7h17 sur RTL et l'événement ce matin, c'est donc Emmanuel Macron qui dévoile son projet pour l'école Bonjour Marie Guerrier Bonjour et Vous avez suivi le président dans les Bouches-du-Rhône hier, un déplacement dans le cadre du CNR le Conseil National de la Refondation consacré à l'éducation Il veut redonner du pouvoir aux établissements, c'est ce qu'il vous a dit, c'est un peu demandé et vous aurez
5: Je suis attaché à l'unité de cette école qui passe par les programmes, par les, les diplômes, les savoirs et les valeurs qui font notre République. Mais les situations auxquelles notre école et nos enseignants sont confrontés sont multiples. Ce que nous avons vécu ici dans un quartier dit en zone d'éducation prioritaire, donc sensible à Aix, c'est très différent de ce qu'on va trouver à 10 km d'ici, peut-être dans la ruralité, ou à quelques kilomètres au, au centre-ville, dans des quartiers qui sont plus favorisés. Et donc il faut, d'ailleurs comme pour tout dans notre République, tenir l'unité mais prendre en compte la diversité. Ces conseils nationaux de la refondation territorialisée, eux ont pour vocation de redonner de la liberté au terrain. Il y a beaucoup de choses qui se font, il y a beaucoup de choses que vous voudriez faire. Enseignants, parents d'élèves, élèves, élus, associations en charge du périscolaire. Et on vous donne la possibilité d'y réfléchir, de proposer un projet, et on vous propose de le financer très vite. C'est ce qu'on a commencé il y a un peu plus d'un an à Marseille, qui a donné d'ores et déjà des résultats sur le terrain. Et, et si je puis dire, c'est une forme d'acupuncture qui accompagne le traitement national.
1: Ça, c'est pour euh, l'un des échanges que vous avez eu, Marie, euh, avec Emmanuel Macron, qu'on vient d'entendre. Euh, et Il évoque est notamment fait. Marseille en grand. On a des petits oui. soucis de liaison, on ne va pas le, le cacher euh, à nos auditeurs. Marseille en, en grand, c'est cette opération euh, test qu'il a voulu mettre en place il y a plusieurs mois
12: oui, 63 projets d'école financés ou sur le point de l'être, hein, comme à la maternelle Mazarg-Beauchene. En classe de grande section, par exemple, Mathéo est assis sur des petits pouf verts. Ça ressemble à une balançoire et il peut se mettre dans toutes les positions. D'accord. Mais on travaille bien quand on est assis là-dessus oui. Et aussi
13: sur les bancs. Ah ouais. On peut les décaler ici et après... On s'assoit un petit
12: peu comme on veut en fait. Oui. Alors même par terre, hein, les jambes sous une table basse, nous sommes dans une classe dite flexible. Tout le mobilier a été repensé. Marion Roland est la directrice. En fait,
13: nous, à l'école, il y avait déjà des maîtresses qui réfléchissaient sur les espaces apprenants et qui commençaient à, à introduire de la flexibilité dans leur classe. Et en fait, Marseille en grand, ça a permis d'accélérer les choses et de faire réfléchir toute l'équipe sur ce type de pédagogie.
12: Et Cécile Petitjean, l'enseignante, voit les effets sur ses élèves.
3: Ça permet aux élèves, en choisissant comment ils vont s'asseoir, de s'engager davantage dans l'activité, tout simplement. Et ça, je le constate vraiment, c'est assez incroyable. Donc plus d'implication, plus de concentration aussi.
12: L'école mène aussi un projet culturel avec une intervenante extérieure pour le théâtre.
1: Et Marie, à l'heure où on se parle, ce sont près de 12 000 établissements à travers la France qui, qui vont se lancer dans cette aventure.
12: En tout cas, ils se sont dit intéressés par la méthode CNR, donc de ce Conseil national de la refondation de l'Éducation, avec les financements des projets qui seront présentés. Et le président espère créer une dynamique.
5: Moi, ce qui m'importe, c'est pas forcément. le nombre d'abord, dans un premier temps, c'est que ça ait du sens, que ce soit porté par les équipes pédagogiques et que ça change les choses. L'objectif, on le connaît, c'est que les élèves en fin de primaire, par exemple, sachent bien lire, écrire, compter, se comporter. Qu'est-ce qui fait que ça marche pas totalement Sur quoi il faut euh, agir Les enseignants de l'école le savent mieux que nous. Donc aujourd'hui, cette dynamique du Conseil national de la refondation territoriale, elle a été engagée par, par près de 12 000 établissements sur 60 000 qui vont faire des projets. Et on va pouvoir les accompagner. Et c'est ainsi que les, la dynamique vertueuse va s'engager. L'uniformité dans laquelle on s'est réfugié, en pensant que ça permettait d'installer l'égalité des résultats, ça ne fonctionne pas. L'école aujourd'hui de la République... Elle ne produit pas ce qu'on attendait. Est-ce que vous avez de l'égalité aujourd'hui Non, ce n'est pas vrai. Et donc, ce que je veux pouvoir faire, c'est donner cette liberté à tous. Mais ça ne marche que si les acteurs y croient. Et donc, c'est en quelque sorte une, une dynamique de la bonne volonté et de l'engagement. Et je crois beaucoup à, à cette dynamique qui, qui vient d'en bas.
12: Voilà, il, il y a 500 il y a millions d'euros hein, de budget sur la table. Les académies seront chargées de l'attribution de ces fonds d'ici au printemps prochain.
1: Et on rappelle cette phrase du président qui en dit long hein, sur la, la philosophie qu'il veut mettre en place. L'uniformité ne permet pas l'égalité des résultats. Merci à vous Marie-Marie Guerrier. Et cet entretien il est bien sûr à retrouver sur rtl.fr et sur l'application RTL.
0: Il est 7h21, il est totalement sans filtre. Et Mathieu Madignan est avec nous dans un petit instant. Bonjour. À tout de suite Mathieu. RTL Matin. Sans filtre. 7h24, l'heure d'RTL sans filtre. Bonjour Mathieu Médénie. Bonjour. Et comment allez-vous aujourd'hui
14: Là, je suis un peu énervé. C'est ah. euh, SNCF je... Connect euh, ouais, Exactement. Faudra, <rire> en parler à... hein, faudra en parler de ce truc-là. Ça doit être ça. Pas... Ah, mais c'est incroyable. Non, là, je suis énervé parce que hier soir, je suis allé dîner chez des amis. Alors, c'est quoi ces gens qui te demandent d'enlever tes chaussures avant de rentrer ah chez bah. eux est-ce qu'on peut ouvrir un débat Non, mais ça, ouais, je déteste. Non, mais vous on en avez d'avant dans votre oui. Ces gens-là méritent de mourir seuls, bouffés par leur chat.
9: Oh, non. non mais avez...
14: déjà que je ne savais pas <rire> quelle pompe mettre avant de sortir, il va falloir que je choisisse mes chaussettes oui, maintenant. Que... Mais c'est une blague. Alors, hier soir, je me suis retrouvé en Burlington, troué et dépareillé, devant une dizaine de personnes que je ne connaissais pas. Alors, j'avais beau leur dire que ma carrière, ça allait. Mm -hmm. Ils regardaient <rire> mes pieds. <rire> ils disaient Non, non. tu as besoin d'argent, Mathieu, sérieux <rire> J'étais en chaussette devant des inconnus et on discutait normal. En chaussettes sur de la moquette, il y a un mec il est arrivé, je te jure, il est arrivé pieds nus j'ai failli vomir dans ma bouche Le mec, il voulait parler de sujets sérieux il me dit, tu penses quoi de la guerre en Ukraine dit, tu penses quoi de te couper les ongles de pied déjà et ma pote, dans Kivaka, elle me dit non mais c'est pour pas salir à la maison non mais alors, tu préfères hein, que les invités laissent l'odeur de leurs pieds qui puent en partant Ça, ça ne te dérange pas. Mais ben, elle me dit c'est par rapport à Théo, il a deux ans. Tu sais, par rapport. Le même Théo qui lèche la baie vitrée, c'est ça que tu es en train de me dire. À croire que. Non, mais c'est vrai. Alors, vous allez voir que bientôt, le gouvernement, il va nous obliger à enlever nos, nos, nos pompées Il est tellement interventionniste. Déjà, le col roulé, 19 degrés chez nous. D'ailleurs, ça serait marrant qu'avant chaque conseil de ministre, hein, ou avant de rentrer à l'Assemblée nationale, tous les politiques, ils enlèvent leurs chaussures. Hein. Non mais en chaussettes, il serait tellement plus humain. Vous avez Elisabeth Morne qui nous, neuf, qui nous annonce un 493 3 en soquette. Je suis sûr qu'elle met deux chaussettes droites, elle. Mais, et Mélenchon, c'est qui lui répondrait en chaussettes de tennis, Blanche Artengo décathlon. Emmanuel Macron pour les vœux, le 31 en chaussettes. Je suis sûr que Macron, il se trouverait lui-même les chaussettes pour, pour être plus proche de nous, tu vois. Non mais le problème de nos politiques, c'est qu'ils sont hors sol. Et c'est pour ça qu'il faut les humaniser. Moi, je les imagine à poil. Oh non. Oh non. Zemmour non vaut mieux pas parce que Zemmour j'ai l'image vous vous rappelez la une de Paris Match Zemmour au milieu de la mer dans les bras de sa fiancée mon dieu en torso, on aurait dit un oision qu'on a sauvé d'une marée noire j'avais envie de lui caresser le bec tu sais non en pyjama on va y aller par étapes ah. imaginons-les en pyjama Marine Le Pen fin de déchat hmm. en nuisette Hello Kitty non. Jean Lassalle avec euh. une peau de bête non Jean Lassalle il n'y a pas besoin de l'humaniser il est déjà trop humain et pour finir cette chronique j'aimerais juste vous parler de mon humain préféré. Un mec incroyable, il s'appelait Stéphane Ribeiro C'était mon auteur, et pas que, c'était l'auteur le plus doué de la place de Paris. Thierry Ardisson, Alain Chabat, TF, un canal plus M6, France Télé, pourront en témoigner. Mais c'était surtout, avant tout, mon ami. C'était la première personne que j'appelais après ma chronique du mardi matin pour savoir comment c'était. Même avec un poumon en moins et deux cheveux sur le caillou, il continuait à me donner des vannes incroyables et à me faire croire que j'étais le mec le plus marrant du monde. Alors que c'était lui le mec le plus marrant du monde. Mais apparemment, le cancer, lui, il a aucun sens de l'humour. Le cancer, c'est pas un mec marrant. Le cancer, quand il s'invite chez toi, il n'enlève pas ses chaussures. Le cancer, même en pyjama, t'as pas envie de l'imaginer. Le cancer, il fait ce qu'il veut, quand il veut. Le cancer, c'est un putain d'égoïste. Et à cause de lui, j'aurais pas ma revanche au tennis. Ma vie sera moins marrante et cette chronique n'aura pas de chute à mardi prochain. On pense donc
0: à Stéphane Ribeiro et
14: à sa famille et ses amis.
0: Merci Mathieu Madenian. On vous retrouve mardi prochain avec grand plaisir. Demain, nous serons avec
1: Élodie. 7h27 sur RTL. Dans un tout petit instant, euh, notre météo va falloir mettre de grosses chaussettes. Euh, ah oui, je
15: ne change rien du froid <rire> dans toute <la> région. <rire>
1: De suite.
3: Bonne journée avec RTL.
5: RTL, vivre ensemble.
0: Il est 7h30. Notre météo en quelques mots, à Rue Ben
15: Elle va ressembler à celle d'hier, hein, c'est-à-dire euh, cette grisade dans la moitié nord tenace là, qui colle au sol et qui ne se lèvera pas de la journée, donc on verra pas le soleil. Il y aura tout de même peut-être quelques éclaircies près de la Manche, mais avec là un risque d'averse. Et puis au sud, du une... nid alors c'est à peu près La Rochelle, Valence, Ormonde, Vers Genève. Là, ça devrait petit à petit s'éclaircir un peu. J'ai bien dit éclairci, hein, ça ne sera pas forcément du grand beau temps. D'ailleurs, au sud de la Garonne, on conservera un petit risque d'averse. Il y a déjà des pluies sur le Pays-Bas, qui n'étaient pas prévu. Ça sera comme ça toute la journée. Puis les températures, ben, forte gelées ce matin, par exemple, autour du Massif central, on descend jusqu'à moins 7 degrés au puits moins 5 à Saint-Etienne, où des gelées fréquentes. Et cet après-midi, comme hier, 4 à 6 degrés dans la moitié nord, 8 à 13 dans le sud, et encore 18 degrés en Corse, quand même.
0: <rire> L'éclaircie, vous savez quoi C'est dans nos têtes. oui Merci d'écouter RTL, il est 7h31. Yves Calvi, Amandine <musique>
3: matin jusqu'à 9h.
0: Le journal avec Hortense Crépin. Bonjour Hortense.
3: Bonjour Yves,
16: bonjour Amandine, bonjour à tous. Et cette nouvelle attaque aux drones ce matin dans la région russe de Kursk, c'est tout près de l'Ukraine. Hier, Moscou accusait le pays de l'avoir pour la première fois touché sur des bases profondes à 500 km de sa frontière, alors que ses forces mènent en ce moment une bataille acharnée à l'Est, à Barmouth. Désormais la cible prioritaire de Vladimir Poutine, Julien Fautra.
5: Oui, à barmouth l'armée russe n'avance qu'à
0: petits pas Hectomètre par hectomètre me dit un expert militaire malgré un déluge de feux d'artillerie et au prix de dizaines de morts chaque jour peut-être même des centaines le renseignement américain fait état de 100 000 morts et blessés de chaque côté depuis le début du conflit Barmout, c'est à la fois la boue des tranchées autour de la ville il y a des collines des plaines, des combats acharnés pour récupérer la moindre vallée et à la fois une bataille urbaine la ville permettant de se cacher les souterrains, les victoires ou défaites rue par rue Barmouth, c'est la combinaison du chemin des dames et de Grosny, de la boue et des snipers de la Première Guerre mondiale et de la guerre de Tchétchénie sur un front d'une quarantaine de kilomètres où la Russie concentre ses forces pour offrir la prise totale de la ville une première victoire à Vladimir Poutine depuis des mois.
16: Et dans le même temps, des coupures de courant d'urgence mises en place dans toute l'Ukraine après des nouvelles frappes russes. Il
0: est 7h33, la grève du week-end dernier à peine achevée. Une autre prévue demain pour l'ouverture des négociations salariales à la SNCF. Et
16: elle va toucher les TER et plusieurs TGV et intercités, notamment l'axe Paris-Lyon mais aussi au sud de Bordeaux. Et en Ile-de-France, les prévisions seront connues à 17h. Après Noël, une autre mobilisation contre le projet de réforme des retraites, cette fois qui sera présentée d'ici quelques jours. Une première date pour descendre dans la rue en janvier, L'annonce hier des syndicats. Frédéric Souillot, le secrétaire général de Force Ouvrière, est avec Nerissa Emani.
9: Ce sera certainement la date où euh, Elisabeth Borne le présentera au gouvernement. Son projet. Ah ben, ce sera grève et manifestation et elle sera très soutenue cette mobilisation il y a toutes les organisations syndicales. Nous sommes tous d'accord sur pas de recul de l'âge de départ, pas d'allongement de la durée de cotisation. En s'entêtant, le gouvernement porterait l'entière responsabilité d'un conflit social majeur.
16: À quoi va ressembler l'école de demain Emmanuel Macron précise son modèle ce matin sur RTL. En clair, c'est « demander et vous aurez 500 millions d'euros pour financer des projets pédagogiques présentés par les établissements eux-mêmes. Par exemple, des sorties au théâtre ou des entraînements intensifs à la lecture. Interview complète à retrouver sur RTL.fr. Fêtera-t-on Noël masqué C'est ce qu'a préconisé hier dans RTL Soir Brigitte Autran, la présidente du COVARS, l'instance qui a succédé au Conseil scientifique invité de Julien Cellier, et cette question, alors qu'une triple épidémie, grippe, Covid, bronchiolite, touche le pays, faut-il rendre à nouveau le masque obligatoire dans les transports notamment Écoutez sa réponse.
1: Ça n'est pas à moi de répondre à cette question qui est une question politique, je le rappelle. Nous, nous donnons des arguments pour et des arguments contre. Donc
12: ces arguments-là, ils sont vrais que ce soit par un renforcement, par une responsabilisation des Français ou que ce soit par l'obligation. Il faut renforcer le port mmh. du
1: masque et il faut trouver les meilleurs moyens pour le faire.
16: La réponse du gouvernement dans quelques minutes à 7h40, Clément Beaune, le ministre délégué en charge des transports, répondra aux questions d'Amandine Bégot sur RTL. Euh, un peu de calcul, Yves, oui. J- combien avant Noël J-18. Euh, J-18 pour le réveillon. Et la exact, exactement, ah. et qui annonce le, le Père Noël. Alors RTL a choisi ce matin de vous emmener faire euh, les courses pour le réveillon à Rungis, euh, le mmh. plus grand marché frais de produits euh, au monde où on vous retrouve, Boris Carlam, vous êtes notre fil rouge on va se pencher sur la star de la table la volaille avec le mini chapon qui cartonne
6: oui, c'est en période d'inflation hein, le mini-chapon reste le plat euh, privilégié par les euh, français, il est parfait pour les repas en petit euh, comité d'emploi de 3 kilos à peu près, on est très loin des, des 7 à 8 kilos euh, d'une dinde, et une dinde qui coûte beaucoup euh, plus cher. Alors tout à l'heure avec Florian Tieno qui, qui m'accompagne hein, dans le car RTL, on s'est rendu dans ce pavillon de volailles, des dizaines de caisses de volailles, euh, de braises, de poulards, de chapons mais également bien sûr des, des euh, mini Chapon, les bouchers charcutiers viennent ici faire leur courses depuis très tôt ce matin, depuis les 2h, 3h du matin objectif est eh bien remplir leur magasin servir les plus grands restaurants parisiens ils en mettent hein, des tas de caisses dans leur camions. un petit conseil de préparation avant de, de vous quitter Hortense pour une belle volaille eh bien il faut une cuisson plutôt lente, douce et longue avec de la matière grasse et en prenant bien soin d'arroser régulièrement votre bête.
16: Mais en tout cas, on note tout ça. Merci Boris Karlamov avec les moyens techniques de Florian Thiéno. On vous retrouve tout au long de la matinale. 7h36. La Coupe du Monde 2022, c'est sur FTL.
0: C'est la toute première séance de tir au but de ce mondial et c'était hier.
16: Et la Croatie sort le Japon après un score d'un partout en prolongation. Les, les finalistes du dernier mondial feront face vendredi au Brésil qui fête le retour de Neymar en éliminant la Corée du Sud 4 buts à 1. Pour les Bleus, décrassage hier après la qualification en quart. Victoire 3-1, correctement pronostiquée par Emmanuel Macron. Alors que prédit le président pour samedi contre l'Angleterre Il a répondu à Marie Guerrier. Ah. J'affine
5: les choses, je le ferai la veille, euh, ou l'avant-veille, mais parce qu'il faut voir la feuille de match. Je donne pas le score aujourd'hui, mais je pense euh, que samedi prochain, 20h, soit devant le poste de télévision pour soutenir les bleus, mais je pense qu'on gagne, ouais. Si nous gagnons, j'irai en demi-finale et en finale, comme je m'y suis engagé, comme je l'ai fait en 2018, pour soutenir notre équipe, et j'ai pris l'engagement auprès de Didier Deschamps, que j'ai eu après la victoire, et je veux ici féliciter nos bleus qui ont fait un match euh, formidable.
16: Ah, ils se mouillent pas, hein, donc les parieurs <rire> bien embêtés ce matin. Hein. Avant ça, en tout cas, Maroc-Espagne à 16h, le vainqueur affrontera samedi celui de Portugal-Suisse qui se joue à 20h 20h c'est votre rendez-vous quotidien sur RTL, on fait la Coupe du Monde la soirée foot avec Julien Courbet et le service sports.
0: Merci beaucoup et on vous retrouve vous à 8h35 35. On, on, on refait la
16: Coupe du Monde, le journal Matinal
0: Bravo, vous suivez votre journal, c'est formidable Dans un instant, langlais François Langlais s'intéresse à notre consommation d'électricité Restez avec nous, nous allons apprendre au moins trois informations sur la fait électricité Il est 7h38, bonne journée à tous RTL. RTL matin. Il est 7h39, L'Anglaisco avec vous, François Langlais. Et bonjour Yves et bonjour à tous. Comme tous les matins, nous avons tous utilisé l'électricité pour la lumière, le grille-pain, la cafetière, le chauffage, sans savoir qu'elle pollue bien davantage que l'année dernière, dites-moi.
8: Ah, écoutez, les chiffres sont édifiants. Euh, la France émet en moyenne 172 grammes de carbone par kilowattheure consommé. L'année dernière, c'était. 72 grammes, c'est-à-dire presque deux fois et demi de moins qu'aujourd'hui. La France, qui était un pays modèle hein, grâce à son électricité décarbonée, est en train de dégringoler les marges de ce classement. Mais alors expliquez-nous ce qui s'est passé. Bah, L'arrêt de dizaines de réacteurs nucléaires Qui produisent une énergie sans carbone Arrêt à cause de la maintenance et des problèmes de corrosion Le nucléaire ne compte plus que pour à peine la moitié de notre électricité Du coup, on a remis en service la production d'énergie au charbon Bravo. Qui pollue davantage mmh. Par exemple, je regardais hier à 17h 2,5% de l'électricité produite venait du charbon et ça faisait 13,5% de nos émissions oui. et 11% venait du gaz, représentant une petite moitié de notre carbone émis et tout ça, c'est sans compter les importations d'électricité.
0: Qu Il qu'il faut rappeler, c'est que justement, on achète de l'électricité.
8: Eh oui, la France a longtemps été un exportateur important. Elle est devenue importatrice parce qu'on n'est plus autosuffisant. Hier, oui. en fin d'après-midi toujours, on importait 16% de l'électricité qu'on consomme, principalement d'Espagne, du Royaume-Uni et d'Allemagne, oui. ces deux derniers pays ayant des bilans carbone plus mauvais que les nôtres. L'électricité allemande provient pour les deux tiers de sources carbonées, principalement le charbon.
0: C'est une horreur. Alors comment s'établit le classement des pays européens
8: Écoutez, il y a trois groupes. Euh, il y a les bons, euh, c'est Norvège, Suède et Islande qui sont aux alentours de 30 grammes de, de carbone par kilowatt, principalement grâce aux barrages électriques et puis à l'éolien. Oui. Euh, auparavant, euh, la France était dans ce groupe-là. Mmh. Mais on est redescendu chez les médiocres, deuxième groupe, avec l'Espagne, le Portugal, la Croatie, la Serbie, aux alentours de 200 grammes, sept fois plus d'émissions que les bons. Mmh. Et puis, en, enfin, il y a les mauvais, Allemagne, Pays-Bas, Italie, Autriche, Tchéquie, avec fortes composantes de charbon. L'Allemagne était hier à, à, à 674 grammes, c'est 20 fois plus que les bons. Et chez les mauvais, dans le groupe des mauvais, il y a le super mauvais, oui. c'est la Pologne. Un désastre à près de 1000 grammes, 1 kg kilo par, par kilowattheure.
0: Alors, on élargit, comment se situe l'Europe dans le monde
8: performance globale de l'Europe qui n'a rien de remarquable. Elle donne des leçons, mais euh, en fait, c'est à peu près la même chose qu'aux états unis très variable selon les régions. L'Amérique du Sud est bien meilleure, grâce aux puissant réseau de fleuves du Brésil, et puis au solaire au Chili. Au total, le Chili a un bilan meilleur que celui de la France. Les meilleurs au monde, c'est la Suède, la Norvège, certaines provinces du Canada et du Brésil, la Nouvelle-Zélande et le Costa Rica. Dans tous les cas, c'est grâce aux barrages hydroélectriques. Ah oui. Les plus mauvais, à l'autre extrémité du classement, Canaries espagnoles, Chypre, Pologne, certaines régions indiennes. Et dans tous les cas, c'est à cause du charbon. Quant à la Russie et la Chine, elles ne sont pas classées parce qu'elles ne fournissent que des chiffres partiels. Mais les deux utilisent massivement le charbon.
0: Les choses sont parfaitement claires. Merci infiniment François Langlais. Toute l'actualité économique est donc disponible à la rubrique langleco Co. sur RTL.fr
1: 7h43 sur RTL, dans un tout petit instant je reçois Clément Beaune, ministre délégué au transport, bonjour monsieur le ministre Bonjour. et bienvenue sur RTL, aura-t-on des trains pour Noël Votre réponse dans un instant Très bien. Vous allez nous dire oui, ah, oui On <rire> espérait un bien. petit oui bien. comme ça, même timide
0: euh, À tout de suite avec Clément Beaune euh, notre ministre délégué au transport sur RTL
3: RTL RTL Matin RTL, il
0: est 7h45, excellente journée à vous tous qui nous écoutez. Amandine Bégou, vous recevez donc ce matin Clément Beaune, ministre délégué au transport.
1: Et Clément Beaune, une nouvelle journée de grève est prévue demain mercredi à la SNCF, alors que les discussions entre syndicats et direction doivent débuter. Est-ce que vous pouvez ce matin nous garantir qu'il y aura bien des trains pour les fêtes, pour Noël, pour le jour de l'an
17: Écoutez, D'abord je pense à demain. Pour en dire un mot, puisque pour beaucoup de Français, il y aura des perturbations, notamment sur les TER dans certaines régions, sur les transiliens en Ile-de-France.
1: Autant que le week-end dernier
17: Je pense un peu moins. Et nous, est nous estimons qu'il y en aura un peu moins. Ça touche aussi des lignes différentes. Les TER, par exemple, seront plus touchés demain qu'ils ne l'étaient ce week-end. où ça concernait plutôt les TGV ou les intercités. Donc, je pense d'abord à ceux qui vont devoir s'organiser. Il y aura toutes les informations voyageurs détaillées à partir de la fin d'après-midi. Et je sais que c'est une journée difficile pour des transports qu'on appelle des transports du quotidien. Le TER, le Transilien, pour aller au boulot, etc. Ensuite, euh, il y a une négociation sociale, vous l'avez dit, qui euh, se tient demain. Et moi, j'ai confiance dans ce dialogue social à la SNCF. C'est pas un slogan. Il a déjà produit ses fruits. Cet été, il y avait des mouvements sociaux. Ils ont pu être arrêtés parce qu'il y avait de bons accords et de bonnes discussions sur le pouvoir d'achat. Je peux comprendre ses préoccupations, évidemment. Mais en fin d'année, je le dis très clairement, j'ai fait un appel à la responsabilité. Je crois que les Français, après deux ans déjà difficiles, liés au Covid notamment, où les vacances, les retrouvailles en famille ont été perturbées, n'ont pas besoin qu'on ajoute des galères aux galères. Et donc je fais vraiment un appel à tous ceux qui déposent des préavis, à toute la négociation. Vous leur dites
1: quoi Ils n'ont pas le droit de gâcher les non, vacances des je Français suis,
17: je ne suis pas dans le, la stigmatisation, ce n'est pas mon rôle de mise des transports. Il y a des droits de grève, il y a un droit aussi à la discussion sociale, et elle peut produire ses fruits encore une fois. Les préavis qui sont déposés aujourd'hui, ils sont liés à des questions de pouvoir d'achat. Donc moi j'ai confiance dans cette discussion. Mais je dis oui, on ne peut pas... Aujourd'hui, dans une période difficile, ajouter une difficulté, ajouter une galère, ajouter un moment compliqué. Et donc voilà, il
1: faut. Ça veut dire quoi Que la direction de la SNCF doit lâcher un peu Elle propose non. pour l'instant une prime de 600 euros par an. Le Sudrail demande 400 euros brut mensuel en plus. L'UNSA souhaite une augmentation de salaire de 5 expliquant que la SNCF enregistre des bénéfices records et qu'il est donc normal que les salariés en profitent. Est-ce que la direction doit lâcher un
17: Moi, peu Moi, je ne dicte pas. Une somme à la direction de la SNCF, ce ne serait pas comme ça que ça marche. Mais vous
1: mettez un peu la pression quand même pour que ça soit... J'ai
17: appelé à la responsabilité collective, mais je le dis aussi aux organisations qui ont déposé un préavis pour la fin d'année, honnêtement, on n'a pas besoin de ça pour les vacances des Français. Honnêtement, on doit éviter ça.
1: Vous comprenez justement cette euh, façon de faire, cette grève préventive avant même que les discussions aient, aient lieu et commencé
17: Alors La grève de demain, elle n'est pas préventive, puisqu'elle a lieu au moment où commencent les négociations sociales. Je ne dis pas que c'est euh, euh, parfait idéal je pense on on peut discuter puis
1: faire grève si on n'obtient oui, pas non c'était comme ça ça je
17: préfère qu'on fasse, qu fasse comme ça euh, je préfère qu'on fasse, euh, qu fasse comme ça effectivement et c'est pour ça que les préavis c'est pas des grèves qui sont déposées pour la fin de l'année moi j'ai l'espoir et je ferai tout dans ma responsabilité de ministre des Transports, pour préserver en effet les vacances des Français. On sait qu'il y a aussi des préavis dans d'autres modes de transport, comme l'aérien. Tout ça, on doit faire le maximum pour l'éviter.
1: il y a la question de pouvoir d'achat, il va y avoir la réforme des retraites. Les syndicats ont d'ores et déjà annoncé qu'ils se mobiliseraient dès le mois de janvier contre la réforme des retraites. Cette réforme, elle sera présentée le, 1er, le 15 décembre pardon, par la Première Ministre. Ça valait vraiment la peine euh, C'est pas dangereux de présenter comme ça une réforme la veille des vacances scolaires
17: Écoutez, pour des réformes qui sont toujours difficiles, courageuses, il n'y a jamais de moment idéal. Bon, donc il faut avancer. Il euh, n'y a pas de surprise. La Première Ministre a donné quelques éléments sur cette réforme. Mi-décembre, ce sera présenté par le gouvernement, par la Première Ministre. Et si on veut tenir des choses qui ont été dites pendant les échéances électorales pour la campagne, c'est-à-dire avoir un texte de loi qui chemine au Parlement en début d'année, qui permette justement un débat parlementaire qui sera forcément un peu long. Mais ça
1: compliqué. risque de ne pas ranger les choses, ce que je veux dire, ce timing
17: ah, Je ne vous dis pas que ça va forcément être facile, mais la réforme, je le sais très bien, elle sera difficile, notamment dans le secteur des transports. Mais ce n'est pas pour ça qu'on ne doit pas le faire, et ce n'est pas pour ça non plus qu'on ne doit pas l'accompagner de discussions sectorielles, et moi j'y suis aussi engagé avec les grandes entreprises de transport dans le secteur.
1: Et des trains pour les fêtes, donc vous l'espérez, euh, quid des masques qu On a entendu. Vous l'espérez, vous vous y engagez. Moi je euh...
17: m'engage à tout faire.
1: Pour à tout que... faire pour qu'il y ait Cette
17: discussion trafles. puisse se tenir et parce que c'est ma responsabilité dans le dialogue social et en appelant chacun, je le redis, à une responsabilité, à du sérieux pour les fêtes.
1: Les appels à la responsabilité, on les a beaucoup entendus ces derniers jours autour du masque. Vous avez même posté une photo de vous hier dans un train masqué, plusieurs membres du gouvernement l'ont fait. Dans le même temps, la présidente du COVARS, le nouveau conseil scientifique, était hier soir l'invité d'RTL. Elle, elle recommande le port du masque dans les transports, mais quand on lui demande pourquoi ne pas le rendre obligatoire, elle dit ça c'est une décision politique. On a un peu l'impression que politique et scientifique se rendent on voit la balle depuis plusieurs jours. Sincèrement, on a un peu de mal à comprendre. Soit c'est grave et on remet le masque de façon obligatoire, soit c'est pas obligatoire, ça veut dire que c'est pas grave, non
17: Non, ça veut pas dire ça. Euh, que le masque soit utile parmi des gestes barrières, pour que dans un moment où l'épidémie reprend, on se protège mieux, ça se diffuse moins, c'est clair. Je crois que c'est ce qu'on dit à plusieurs reprises, les scientifiques. Pas...
1: Ça, il n'y a pas de doute. Mais, Mais pourquoi pas le, remettre, le rendre pas... à nouveau obligatoire Parce que c'est compliqué d'un point de vue législatif voilà, Je
17: vais vous dire, j'étais dans un aéroport euh, samedi, j'ai pris le train euh, hier. Il euh, faut être très honnête, très peu de gens portent
1: personne le Personne ne met le masque ni dans le métro Donc on ni... est dans
17: cette situation. Donc je crois qu'il faut redire, je sais que c'est pénible. Mais, je... mais
1: On sait bien que si ce n'est pas obligatoire, personne ne le fait. Enfin, On l'a vu non, ces derniers mois euh, pendant toute la pandémie. D'abord,
17: vous voyez par exemple que dans les transports en commun, les gens le mettent plus. Pourquoi Parce qu'il y a plus de promiscuité, mmh. parce qu'on est plus proche de son voisin, parce que les gens réalisent que ça, ça les protège mieux. Donc moi, je crois à cette responsabilité. On est dans un moment, on n'est pas au début de Mais
1: pourquoi vous ne voulez pas trancher, pas le... On,
17: on le... On ne l'exclut pas. Mais aujourd'hui, je crois qu'il faut encore faire cet appel à la responsabilité. Pourquoi? Parce que l'épidémie, on va vivre avec encore un certain nombre de mois. Et donc, les Français, ils savent comment ça marche. Moi, je leur fais confiance. Il faut simplement dire, ça, c'est le rôle des politiques et des scientifiques, d'ailleurs. L'épidémie revient. L'épidémie est là. Ne désarmons pas les gestes barrières. Ce sont la meilleure protection. Mais quand on parle d'une situation où il n'y a pas de conscience collective qu'il y a ce danger, on l'a perdu, et je le peux le comprendre, parce que c'est parfois désagréable et mmh. non. On a perdu certains gestes barrières, comme le port du masque. Notre rôle, c'est d'abord de redire attention, faites-le, portez le masque, et plus on est dans un endroit confiné, un transport public en particulier, plus c'est important de le porter. Moi, je fais confiance à ce message-là. Et, et j'ai demandé nous... à tous les opérateurs de transport de renforcer aussi toutes les annonces, tous les messages, pour faire prendre conscience de cela.
1: Il nous reste une minute trente, Clément Beaune, ça va très vite. Euh, j'ai encore deux sujets que je voudrais qu'on aborde. Les questions de coupure de courant, euh, d'abord. Euh, on a vu que bon, il y aurait, euh, selon les régions, euh, aucun train dans certaines régions concernées. Concrètement, vous dites quoi aux, aux usagers S'il y a coupure de courant, ne vous déplacez pas, restez chez vous
17: D'abord, on fait tout dans les transports comme l'os pour éviter les coupures. Mmh. C'est quand même important. S'il devait y avoir en dernier recours des coupures ciblées, il y a un principe très simple. Bien sûr, l'information. Mmh. On donnera toute l'information. Enfin, pas forcément
1: je... facile de, se... non, de faire tout ça si c'est à 17h qu'on est prévenu demandé... pour C'est
17: vrai, mais c'est là aussi qu'on aura l'information. Mm -hmm. Et c'est un gros défi pour la SNCF, notamment, de donner une information précise, ligne par ligne. Puis il y a, sur le fond, un principe essentiel de sécurité et de précaution. On ne fera pas partir des trains je dis, même si ça perturbe les choses, on ne fera pas partir un train qui peut se retrouver en race campagne arrêté s'il devait y avoir une coupure. Ça, ce serait irresponsable pour le service, mais pour la sécurité des passagers. Donc, Donc en
1: train principe. comme en voiture, vous conseillez de limiter ou d'annuler les déplacements il y, avait il y avait un
17: appartement, avait... une zone dans laquelle il devait y avoir une coupure, un délestage, oui, c'est ce principe de précaution qu'on appliquera avec une information
1: précise. Dernière question autour du, du pass Navigo euh, qui, qui agite euh, l'Île-de-France depuis plusieurs jours. Gabriel Attal, le ministre délégué aux compte public, s'est dit prêt hier à faire un geste pour aider la région euh, Ile-de-France a limité cette hausse du, du passe Navigo. On rappelle, c'est le passe transport dîle de france oui. L'État va mettre la main à la poche
17: Alors d'abord, je le redis, parce qu'il faut que chacun exerce ses responsabilités. Le tarif du Navigo, il est fixé par la région, qui a cette compétence. Valérie seule. Pécresse. Valérie Pécresse, mais la région île de france Et moi, ce qui me préoccupe, ce sont les usagers. Mmh. Donc oui, il y a discussion. Et oui, l'État aidera pour le 2020. À hauteur de
1: combien Il faut 450 millions d'euros d'ici demain.
17: Ça, c'est le chiffre que donne la région. Euh, il y aura un soutien, parce que mon obsession, c'est les usagers. C'est que justement, puisqu'on parlait de galère, et je sais que c'est difficile, notamment en Ile-de-France, dans certaines autres régions aussi, mais notamment en Ile-de-France, il y aura un soutien de l'État pour que les usagers soient mieux protégés.
1: Soutien important qui permettra de limiter la hausse à quoi À 90 euros
17: Mais la hausse, encore une fois, chacun doit exercer ses responsabilités. Ma responsabilité de mise des transports, c'est d'aider la région pour aider les usagers. Et vous
1: souhaitez que ça aille pas au-delà de quel tarif je On est à 75 tarif, euros aujourd'hui. Je aujourd
17: qu'il n'y ait pas de hausse significative, parce que je pense que ça ne serait pas soutenable dans la période d'inflation que l'on vit, et où on a connu tous des galères dans les transports publics. Donc j'appelle aussi chacun la responsabilité, y compris la région.
1: Merci beaucoup Clément Beau.
0: Merci. Les Français n'ont pas besoin qu'on ajoute des galères aux galères, vient nous dire le ministre Clément Beaune, euh, concernant la journée de grève de demain. Vous restez avec nous, euh, monsieur le ministre, puisque vous êtes dans un instant dans l'œil de Philippe Cavrivière. Alors, on sait parfois à quelle heure par son train, on n'est jamais sûr de savoir à quelle heure il est. <rire> <rire> RTL. L'œil
3: RTL. RTL.
0: de Philippe Cavrivière. 7h56, Philippe.
9: Ben oui, Clément Beaune est resté pour votre chronique, je... La chronique de Philippe Cabrévière, arrivée initialement prévue à 8h, arrivera... À 8h07. J'arrive jamais à l'heure. Putain, j'arrive. Je pourrais travailler à, à la SNCF, tellement oui. c'est le bordel à chaque coup euh, dans mes arrivées. Euh, Clément euh, Beaune, bonjour. C'est la deuxième fois qu'on se voit. La dernière fois, vous étiez euh, que secrétaire d'État. Et cette fois, vous êtes ministre. Prochaine non, fois, chance. vous serez hop, président <rire> ou chroniqueur en grosses têtes. Ça, ouais, ça arrive mais dans les deux sens. C'est ou l'ascension ou la chute. Regardez Roselyne Bachelot, bah elle est au sous-sol à la Grosse Tête. Passer de la culture aux Grosse Tête, je peux te dire qu'on a, a frôlé l'hydrocution, hein, Roselyne. Si tu nous écoutes, Roselyne, t'embrasse. Alors, alors,
0: Nous venons d'en parler à l'instant, Philippe. Les Français craignent des coupures de courant, vous le savez. Tout
9: à fait. D'habitude, à Noël, on se pose des questions de riches, euh, des questions de droite. Est-ce qu'on aura du foie gras euh, Des huîtres Du caviar hein, la fontaine, hein, au petit resto, là. Cette année, on se dit, est-ce qu'on aura de l'électricité Ou du chauffage Là, on est sur une question de gauche de 1920. Alors, le président Macron a tenté de nous rassurer avec son pas de panique. Alors, c'est le même euh, pas de panique que le commandant du Rio Paris ou du capitaine, ou du... Ou du, capitaine du Titanic. Hein, c'est le même euh, pas de panique derrière. Ah ah, bref, il a ajouté ça peut passer, ça dépend de nous. Alors, on entend tous oui. si ça coupe ce sera ta votre faute, faute. Ouais, bien là, bien alors on connaît l'autre martingale du président et de ses ministres nous faisons mieux que nos voisins européens bon il est gentil il ne compare pas au Bangladesh sinon on verrait l'arnaque tu vois alors comparaison n'est pas raison c'est vrai pourtant ça marche ça fait souvent du bien de se comparer oui. moi je vois il me suffit de croiser un unijambiste même sautillant parce que l'unijambiste est sautillant pour me réjouir du privilège d'avoir mes deux jambes, ça me fait du bien. Je me réjouis pour vous. Dans les éléments pris. de langage, le mot délestage est apparu. Oui, alors c'est curieux, le gouvernement ne dit plus coupure. Non. Le mot, il n'y a plus le euh, mot coupure, il dit délestage. Et c'est intéressant parce que euh, dans ce mot coupure, il est un peu violent, mais on voit ce que c'est. Alors que délestage, on ne sait pas ce que c'est. Il y a un côté soulagement. Je me... Tu vois, je me déleste. Tu vois, je suis plus léger. Plus léger. Et puis, y a un côté furtif, momentané, dans délester. D'ailleurs, vous pouvez l'utiliser dans le privé dire, non, chérie, je ne t'ai pas trompé. Je me suis juste délesté dans la babysitter. <rire> Et là, elle va dire, ah, pardon, excuse-moi. J'allais te faire une scène. Alors, parlons de. <rire> Parlons de notre ancien
0: président proche du président Macron, Nicolas Sarkozy. Il est au tribunal et jugé, en appel dans l'affaire des écoutes. Il est soupçonné d'avoir soudoyé un magistrat.
9: Ah oui, hier lundi, Nicolas Sarkozy était convoqué à le tribunal. C'est la 9e vague de Covid et c'est la 138e vague judiciaire pour Nicolas, le surfeur de Neuilly, le Kélis des Affaires. Alors, oh, ça va, Nico aurait donné un coup de main à un magistrat. C'est pas de sa faute, vu le temps qu'il passe au tribunal c'est normal qu'il devienne pote avec des gars Madéniant, il va au tennis il est copain avec des gars du tennis La Sarkozy va au tribunal, il est pote avec les gars du tribunal Alors les copains Catherine Nicolas lui ont dit c'est bien fait pour ta gueule ça t'apprendra à traîner avec des mecs qui mettent des robes mais moi, je dis, faut pas qu'il ait peur de la prison, Nico. Il y a des amis qui l'attendent pour jouer à la pétanque. On imagine déjà Carla Bruni nous rassurer en interview. Je
1: ne suis pas inquiète du tout, parce qu'ils s'entendent très bien avec, euh, avec Guy Georges. Ah, bah,
9: tu vois, bon, alors, bah, ils sont durs avec Nicolas Sarkozy, oh, parce que vous avez vu qu'en droit, en corruption, l'intention suffit oui. pour être pénalement euh, voilà, condamné. Contrairement à l'infidélité, l'intention voilà. ne suffit pas, sinon on partirait tous en taule tous les deux jours. Putain, là, moi,
0: vous ne pensez pas
9: que Nicolas Sarkozy ait pu profiter de sa fonction pour peser sur un. Oui, non, c'est tu sais pas le genre, attends. Si, peut-être une fois pour la crèche de la petite. Une deuxième fois pour l'organisation de la Coupe du Monde. Ben vraiment, c'est exceptionnel.
0: Alors, hier, Jean-Marc Morandini a donc été condamné à un an de prison avec oui. sursis probatoire de deux ans pour corruption de mineurs sur trois adolescents entre 2009 et 2016.
9: Ah, il aura peut-être un joli bracelet électronique pour les fêtes. Ça va le changer des colliers de nouilles que lui offrent régulièrement ses petits amis. Oh ah, vous avez entendu l'anecdote de ce petit garçon qui était au tribunal à qui on a demandé Toi aussi, alors, euh, mon petit bonhomme, Jean-Marc Morandini, t'a demandé de te masturber devant lui. Et, et le petit, il a répondu T'es con, quoi Je suis Nicolas Sarkozy
3: <rire> je,
0: je viens pour l'affaire du magistrat, je suis pas un petit
9: bonhomme. <rire> Je ne l'ai pas vu arriver. Non, non. C'est pour ça. C'est le principe est de le la blague. de affaire sordide, le, le youtuber... Bon. YouTube un...
0: Excusez-moi. Ben oui, est accusé oui. de viol et de corruption de
9: mineurs. Oui, alors oui, j'en ai beaucoup... J'aime bien oui, parler parce qu'il n'y a, y a plus d'impunité. Et ça, c'est bien. Moi, j'ai plein de copains qui me disent, Philippe, t'as pas peur de toi d'avoir un vieux dossier du Club Med qui revient. Je oui. dis, moi, je suis tranquille. J'avais 25 ans. Elles avaient 20 ans de plus. Maintenant, avec un... Maintenant elles sont toutes Alzheimer Elles ne se rappellent plus rien. J'ai bien eu une petite affaire avec Mylène de Mongeau oh, Mais, mais depuis, depuis 4 jours Je dors un peu plus tranquille Ah je crois qu'on arrive en gare oui. Oh putain on n'est pas à l'heure Clément bon courage pour la grève de demain Parce que s'il y a un truc qui est fiable à la SNCF c'est les grèves oui, Tu vois là c'est carrément On n'a jamais, jamais on a entendu En raison d'un problème technique La grève initialement prévue Mercredi ne pourra pas avoir lieu Nous nous excusons de de la gêne, mon occasionné. 8h02. 8h02. Ah,
0: ah ben bah, bravo. Ouais. Merci d'être resté avec nous, monsieur le ministre. Bonne journée, bon travail. Euh, on a le temps de faire un peu de météo À la fin du journal Bon, alors rappelons-le, il est 8h02.
3: 7h, 9h, RTL Matin avec Amandine Bégot et Yves Calvi
0: Le journal avec Olivier Bois, bonjour Olivier Bonjour Yves, bonjour Amandine, bonjour à tous À la une ce matin, que deviendront nos aliments et nos supermarchés en cas de coupure de courant
18: Devront-ils fermer Y a-t-il un risque pour les chambres froides, pour les produits surgelés On fait le point dans un instant avec Pierre Herbulot L'école de la République ne produit pas assez d'égalité selon Emmanuel Macron qui veut plus de liberté pour les établissements Il a choisi RTL pour détailler sa vision pour l'avenir de l'enseignement Il avait pris une ligne téléphonique au nom de Paul Bisson moment judiciaire rare, le tribunal doit entendre aujourd'hui à l'audience les conversations cachées de Nicolas Sarkozy au cœur du procès actuel. Dans ce journal également, le réveillon de Noël, c'est dans 18 jours, comment manger du foie gras sans se ruiner On est depuis 4h30 ce matin au fil rouge au marché de Rungis avec vous Boris
6: Karlamov, les prix du foie gras qui ont, ont flambé Boris oui, le prix du foie gras en conserve qui augmente de plus de 15,6% sur un an. On vous donnera dans quelques instants quelques astuces pour ne pas exploser votre budget.
18: Et voilà, merci. Vous nous faites saliver à tout de suite euh, Boris. Et puis le Maroc qui va se mettre en pause cet après-midi à 16h pour le match contre l'Espagne en Coupe du Monde.
0: À 8h20, le débat d'RTL matin. Faut-il régulariser les sans-papiers en situation irrégulière dans les métiers en tension
1: Juste avant le surf de l'info et Cyprien, vous surfez ce matin avec euh, le retour du masque dans les transports.
0: Bon alors ça tâtonne pas mal au gouvernement on a l'impression que les mots masque et obligatoire, politiquement, ça marche pas ensemble. Louis Bodin et la météo vous donnent rendez-vous à la fin du journal.
18: Le gouvernement prépare donc son plan. Si le froid s'installe et que la France manque d'électricité, il faudra couper le courant pendant deux heures dans les zones les plus en tension. Que deviendront nos supermarchés On est avec vous Pierre Herbulot. D'abord, est-ce qu'ils devront fermer ces supermarchés
19: Alors aujourd'hui, aucune obligation de rester ouvert, de fermer, aucune consigne écrite, ni du gouvernement, ni des enseignes, rien. Carrefour, Leclerc, Système U, Intermarché. J'ai contacté ces quatre enseignes. Elles disent travailler sur un protocole, mais rien d'abouti pour le moment. Pourtant, les supermarchés font bien partie des zones concernées par de potentielles coupures cet hiver. Portes coulissantes, lumières, caisses. Plus rien ne pourra fonctionner sans groupe électrogène. La solution la plus raisonnable pour la fédération du commerce et de la distribution, c'est tout simplement de baisser le rideau de fer, de fermer en attendant le retour du courant. Et alors, pour les produits frais, Pierre, est-ce qu'il va y avoir du gâchis c'est très variable. Ça dépend de l'enseigne et même parfois du magasin en question. Certains ont leurs rayons surgelés reliés à un générateur qui prendrait le relais en cas de coupure. C'est moins souvent le cas des rayons frais. La Fédération du Commerce dresse à ses adhérents une liste de recommandations. Laisser le plus de produits possibles en chambre froide, ne pas ouvrir les frigos une heure avant la coupure, faire un stock de glace au rayon poisson. Les règles sont très strictes. La température maximum pour la viande, c'est 4 degrés, 8 pour les produits laitiers. En cas de dépassement, ce sera poubelle.
18: Merci beaucoup Pierre Herbulot. Et on le rappelle, il y a donc cette application EcoWatt qu'on peut télécharger, qui nous avertira si les tensions sont trop fortes. Et aujourd'hui, en tout cas, pas d'alerte particulière, puisque la couleur est parfaitement verte. Yves nous le prouve. Mais oui, il mal. le prouve.
0: Les syndicats s'unissent en vue du bras de fer contre la réforme des retraites. CFDT
18: et CGT, entre autres, sont d'accord. Il y aura une première journée de mobilisation et de grève en janvier au moment de la présentation à l'Assemblée nationale de la réforme des retraites. Ils sont contre tout recul de l'âge légal. Emmanuel Macron l'affirme pourtant ce matin sur RTL. Il reste de la place pour la négociation, notamment sur les fins de carrière dans la fonction publique.
5: Il y a une discussion spécifique sur la fonction publique. Dans celle-ci, il y a une discussion pour chaque catégorie active. Et donc, il y a, une, il y a vraiment une négociation. Et comme aurait dit un ancien un syndicaliste, il y a du grain à moudre. Pousser le monde professionnel et les employeurs, qu'ils soient publics ou privés, à penser l'évolution d'une carrière. Et on ne peut pas demander, et ce n'est pas bon d'ailleurs de demander, la même chose à 55 et 60 ans qu'à 25.
18: Travailler plus suppose de penser à la fin de carrière. Voilà pour ces propos recueillis par Marie Guerrier. Puis c'était l'événement sur RTL ce matin. Emmanuel Macron est venu développer sa vision de l'école pour les années à venir. L'uniformité à tout craint ne crée pas d'égalité selon lui. Il veut plus de projets locaux venant de la base des parents d'élèves, des chefs d'établissement, des enseignants pour monter des projets adaptés. Il y a une enveloppe de 500 millions d'euros pour le financement. C'est l'objectif du Conseil national de la refondation. Le président de la République affirme sur RTL ce matin que 12 000 écoles sur 60 000, se sont déjà engagés dans le processus.
1: 8h06 sur RTL, c'est un moment judiciaire rare qui doit avoir lieu aujourd'hui.
18: Nicolas Sarkozy est jugé en appel depuis hier, soupçonné d'avoir tenté de soudoyer un magistrat pour obtenir des informations confidentielles sur une enquête. Et au cœur du dossier, il y a ces écoutes téléphoniques réalisées sur une ligne cachée de Nicolas Sarkozy, qui avait été ouverte sous le nom d'emprunt d'un certain Paul Bismuth. Eh bien, ces écoutes doivent être diffusées à l'audience aujourd'hui à l'ENAF.
3: On va les entendre, ces écoutes, et j'ai bien intention de me défendre sur chacune a promis Nicolas Sarkozy hier après sept mois d'écoute, la justice est arrivée à la conviction d'un pacte entre Nicolas Sarkozy et ses deux coprévenus son avocat Thierry Herzog et un haut magistrat Gilbert Azibert. Nicolas Sarkozy aurait promis à ce dernier de l'aider pour obtenir un poste à Monaco en échange d'informations confidentielles sur une procédure devant la cour de cassation. La cour devrait donc entendre tout à l'heure Thierry Herzog, l'avocat, parler du magistrat au téléphone avec Nicolas Sarkozy. Il me dit euh, « j'ose pas demander, peut-être qu'il faudrait que j'ai un coup de pouce ». Ben Je lui dis « tu rigoles avec ce que tu fais ». Et la voix de Nicolas Sarkozy répondre t'inquiète pas, dis-lui je m'en occuperai parce que moi je vais à Monaco et je verrai le prince ». Le magistrat n'a pas eu son poste, l'ancien président a perdu en cassation. Peu importe, pour la justice, le pacte de corruption était scellé.
18: Et Nicolas Sarkozy qui a affirmé hier en ouverture d'audience vouloir, je cite, défendre son honneur. Le célèbre youtubeur Norman est toujours en garde à vue à la brigade des mineurs de Paris. Six femmes ont porté plainte contre lui, dont cinq qui l'accusent de viol. RTL n'a pas pu joindre l'avocat de Norman Tavo. Son entourage n'a pas fait de commentaire depuis son arrestation hier.
0: Comment manger du foie gras sans se ruiner RTL est au marché de Ringis en fil rouge, et promis. Boris Karlamov a trouvé des astuces, Alors. Tellement, il y a le pâté de foie, mais c'est pas exactement la même chose.
1: Non, non, mais là, il nous a pris oui, du vrai oui, foie avoir, euh... On va voir ça. Moins cher.
13: RTL Matin. Il est
0: 8h09, la suite du journal d'Olivier Bois. Comment fêter Noël sans se ruiner RTL est au marché de Rungis ce matin à 18 jours du réveillon.
18: Et c'est avec vous, Boris Karlamov, qu'on déambule depuis 4h30 ce matin dans le plus grand marché de produits frais du monde. On le rappelle quand même, ça fait l'équivalent de 300 terrains de football, oui. le, le marché de Rungis. Et alors, Boris, dossier ultra sensible. Vous êtes arrivé dans le secteur foie gras. Vous nous le disiez en titre plus 15% pour le foie gras en, en conserve.
6: Mais vous l'avez promis Boris, vous avez trouvé des astuces. Oui, un hein, foie gras de, de plus en plus cher et surtout de plus en plus rare. Alors je suis avec Florence Hardy, présidente de la maison Medeli. Florence, comment faire pour tout de même manger du foie gras sans pour autant se ruiner ce, ce Noël
2: Écoutez, nous ce qu'on propose, c'est des alternatives avec du foie gras d'oie, qui n'est pas forcément moins cher, mais l'idée c'est peut-être de faire des assiettes de foie gras avec un peu de foie gras de canard, un peu de foie gras d'oie, mais également des préparations charcutières. Par exemple, on a une très belle terrine de pigeon au foie gras. On a, on a développé des terrines où on va mettre du foie gras, mais pas que, et faire des assiettes plutôt gourmandes, gastronomiques, mais diverses, diversifiées.
6: Bon, Merci beaucoup Florence Hardy, alors ne m'en voulez pas mais on, on va commencer avec Florence à, à déguster mmh, euh, quelques bah bons bon 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 foie gras, vérité, hein. promis, je vous ramène ça à la rédaction d'RTL tout à l'heure. Ouais,
1: mettez vous Boris, hein on l'a entendu
18: <rire> Merci beaucoup Boris pour, pour vos astuces et vos conseils, en tout cas vous êtes en fil rouge toute la matinée au marché de Rungis avec les moyens techniques de Florentiennot et vous nous avez même fait une belle vidéo si vous voulez vous rendre compte de l'énormité du marché de Rungis elle est à retrouver sur le site rtl.fr Les repas de fête
1: victimes de, de l'inflation, c'est le cas. Aussi aussi des, des cantines scolaires hein, qui doivent adapter leur menu. RTL. 7 jours, 7 reportages.
18: Et c'est notre série RTL. On passe la semaine à lons le saunier dans le Jura. 17 000 habitants pour découvrir le quotidien du maire Jean-Yves Ravier, les arbitrages en, en permanence, par exemple effectivement dans les cantines scolaires, pour faire face à, à l'augmentation des coûts. Reportage de
6: Valentin Boisset. Dès l'aube, les agents enfilent leur blouse blanche. Il faut lancer les fourneaux.
19: 5000 repas scolaires sont préparés ici.
6: Donc là ce midi, si j'en crois les bacs, c'est
7: chou-fleur-poulet. Chou-fleur-poulet, voilà tout à fait. Filet de poulet et chou-fleur. Il est à la vapeur en essayant d'être économe. dirige la cuisine centrale. Aujourd'hui, on a une augmentation euh, d'aliments qui monte jusqu'à 70% pour l'huile. Euh, ici, on fait tous les achats. Vous voyez, on, a,
6: on vient de recevoir du riz. Euh...
15: Pour qu'on ait une idée, ça coûte combien un repas fabriqué
6: ici Un repas scolaire. sort de la cuisine à 3,20€. Et donc Valérie euh, s'occupe des achats. Vous êtes bien occupé, apparemment.
7: Oui. <rire> Vous avez plus de travail en ce moment
12: qu'avant Oui, <rire> et bien sûr, c'est un peu plus stressant. On a fait un choix. On peut enlever l'entrée éventuellement.
7: Aller voir la légumerie Pommes de terne avec carottes, oignons. Priorité est donnée aux produits locaux. Moins de transport et donc moins d'exposition
6: à la hausse du prix de l'essence. Parce que c'est des fournisseurs qu'on a, qu a depuis déjà des années qui ont joué le jeu en fait. Si le prix des repas scolaires est ainsi resté stable, celui des agents a tout de même dû être augmenté de quelques centimes. RTL.
3: 7 jours, 7 reportages.
18: Merci Valentin Boisset. Ce reportage a été réalisé en oui. collaboration, précisons-le, avec le journal Le Progrès. La Russie affirme ce matin qu'un drone à nouveau a visé un aérodrome russe à la frontière ukrainienne sans faire de victimes. Deux bases militaires en plein cœur pour le coup de la Russie à 200 km de Moscou avaient déjà été touchées hier, tuant trois soldats russes. 8h12 direction le Qatar.
1: La Coupe du Monde 2022, c'est sur RTL. Et les Brésiliens sont donc qualifiés pour les quarts de finale de cette Coupe du Monde.
18: Oui, ils ont battu la Corée du Sud, 4-1 hier soir. Impressionnant de talent et de facilité au premier mi-temps. Ils affronteront la Croatie vendredi qui a battu le Japon au tir au but. Et cet après-midi, c'est au Maroc que le temps va se suspendre à 16h. Match contre l'Espagne attendu par tout un pays. Reportage à Casablanca de Rémi Pigaglio.
20: Pour Fatem Zara, absolument impossible de rater le match du Maroc cet après-midi. Si
16: tu n'es pas devant ta télé pour regarder le Maroc, c'est que tu n'es pas marocain. Je suis vraiment désolé c'est le Maroc contre l'Espagne, c'est la coupe mondiale. Bien sûr que tout le monde doit regarder, euh, même l'école doit s'arrêter, euh, le travail et tout, tout le monde doit regarder le match, c'est très très important.
20: Omar, un banquier de 35 ans, estime que les lions de l'Atlas ont de sérieux atouts car ils connaissent très bien les joueurs espagnols.
15: Alors, on a des grands joueurs qui jouent dans euh, des grands clubs européens, qui ont l'habitude de jouer avec leurs homologues euh, espagnols. On est vraiment optimiste par rapport aux compétences marocaines, euh, notamment euh, M. Euh, Regragui Walid.
20: Walid Regragui, c'est le sélectionneur de l'équipe. Il a été élevé au rang d'idole par les Marocains après le nul contre la Croatie et la victoire contre la Belgique. Il pourrait emmener la sélection très, très loin,
8: assure Youssef. Si le Maroc passe l'Espagne, après, il n'y a vraiment plus de limites. Et le Maroc, sans aucune grosse prétention, peut passer après toutes les équipes. Hein. Rendez-vous peut-être avec l'histoire à 16h.
18: 16h donc le match entre l'Espagne et le Maroc, à 20h ce sera Portugal-Suisse, à suivre comme d'habitude, 20h, 22 20 22h pardon, on refait la Coupe du Monde, la soirée foot avec Julien Courbet et Eric Silvestro aux manettes. Et
0: à 8h35, vos 5 minutes quotidiennes, on refait la Coupe du Monde, le journal matinal. Merci Olivier. Bon, on se retrouve à 8 heures, euh, aux alentours de 8h30, si vous le voulez bien. À tout à l'heure. La
15: météo, Louis Baudin. Oui, avec euh, dans la moitié nord encore un ciel très gris toute la journée, peu ou pas d'éclaircies du tout, sauf peut-être près de la Manche, avec là un petit risque d'averse, et puis au sud d'une ligne, La Rochelle, Lyon, Genève à peu près. Là, on a l'espoir d'avoir quelques éclaircies, même si au sud de la Garonne, ça reste quand même plus nuageux et plus incertain, avec même des averses qui n'étaient pas prévues d'ailleurs sur le Pays Basque, et que l'on retrouvera cet après-midi. Les températures <rire> <rire>
21: n'étaient <Non,
15: je rire> pas prévu donc je vous en ai pas parlé. Bah, bah, si, justement, je le fais. Ah, voilà. Mais avant, non. <rire> Température 4 à 6 degrés dans la moitié nord cet après-midi, 8 à 13 degrés dans le sud et 18 en Corse, tous en Corse cet après-midi. Ah ouais, ouais,
1: ça serait ouais. bien.
15: Le champion du
0: monde de, du pâté en croûte, il est japonais. <rire> bah, est ça m'a fait un choc,
21: ça avait l'air euh... absolument sublime ce qu'il avait préparé.
0: Oh bah bon. euh... Je
1: crois qu'à Lyon, on dit pâté croûte d'ailleurs.
0: Alors, je ne veux pas rentrer bon dans cette querelle. Bon je je pas. pense qu'il n'est pas de bon ton de lancer ça maintenant, parce qu'on <rire> ne va pas s'en sortir. Bon,
1: on s'en reparlera. Euh, le surf de l'info dans un instant. On va parler masque.
0: Oui, masque
20: est obligatoire. Ce n'est pas de bon ton de le dire non plus en ce moment.
0: RTL Matin, le surf de l'info. Cyprien Sidi, vous surfez avec le retour du masque qui brûle les doigts du gouvernement. Oui, alors disons que ça fait 10 jours qu'avec
20: le masque obligatoire, au gouvernement, c'est un peu... Euh...
21: Voilà, c'est
20: un peu ça. Hein. On sent qu'on va finir par y aller. Mais alors, en même temps... Il ne faut pas emmerder les Français. Je pense que les Français n'ont pas besoin d'être emmerdés. Voilà, c'est ça. Elle connaissait bien le gouvernement, Agnès Buzyn, quand même. Bref, on est en plein dedans. Hein. La Première ministre alerte. L'épidémie de Covid repart, avec plus de 40 000 cas détectés par jour. Le ministre de la Santé, François
6: Braun, en remet une bonne couche. La situation est un hôpital qui va mal. Bronchiolite, grippe, Covid, qui redémarre assez fort. là, on hein. se
20: dit, bon, on n'y coupera pas, le masque va redevenir obligatoire. Et finalement, Elisabeth Borne, la semaine dernière... Je lance un appel solennel. Portons le masque dans des zones de promiscuité, comme les transports en commun. Un appel solennel. Et alors ça... L'appel solennel, on sent que ça le touche le français. Je le remettrai que si je suis contrainte et forcée. Oui, non, alors ça marche pas du tout. Alors, notre invité de 7h40, Clément Beaune, le ministre des Transports, a lui tenté une autre approche plus polie.
17: Je fais appel à la responsabilité de chacune et de chacun. On porte le masque à chaque fois qu'il y a un lieu sans espace et confiné. Les transports publics, portez le masque s'il vous plaît.
20: Oui, s'il vous plaît. Bon alors la politesse, <rire> avec le masque, bah, moyen moyen. Hein. Deux personnes <rire> sur
18: 50. Ah oui, ça c'est...
20: Ah, c'est vrai que deux personnes sur 50, on n'est pas sur un ratio de compétition. En fait, on dirait que nos politiques, vous le disiez Amandine tout à l'heure pendant votre interview, n'osent pas passer le cap de l'obligation. exemple avec le ministre de la Santé, donc François Braun.
6: Vous me connaissez, les Français me connaissent. Non, non, non. Alors euh, déjà, euh, le Français ne le connaît pas du tout. Non, pas du tout. En
20: tout cas, pas encore. Mais bon,
6: poursuivons. Je fais appel à la responsabilité. Je fais confiance. Effectivement, je, je fais confiance aux Français.
20: Oui, alors il nous fait confiance. Donc non seulement les Français ne le connaissent pas, mais en plus, ouais. lui, visiblement, bah, il ne connaît pas du tout les Français. Hein. Nous faire confiance pour mettre le masque. Bref, de toute façon, François Braun, sur
6: le masque obligatoire, il rigole pas. Si on continue à augmenter les contaminations, je vous l'ai dit, mais. Mon, mon bras ne tremblera pas
14: Ouf,
20: enfin mon bras ne tremblera pas en même temps sur ce dossier du masque il le dit, hein, il mise tout sur le COVARS, le nouveau conseil
6: scientifique. Le COVARS, c'est ma vigie.
20: Et justement, la chef du COVARS a été hier sur RTL. Eh bien, il faut que les gens portent le masque. Bah oui. Il faut renforcer le, le port du masque. Ah, donc, il faut le rendre obligatoire. Ça n'est pas à moi de répondre à cette question qui est une question politique, je ah. le
0: rappelle. Oui, mais alors, comme le politique attend que le COVARS lui dise quoi faire, ça peut durer longtemps cette <rire> faire. Ça tourne un <rire> petit peu <rire> en rond. Merci Cyprien Signé à ce soir dans On défait le monde, 18h40 avec toutes vos trucs. Absolument, l'info autrement. Il est 8h20, c'est l'heure de notre le débat. débat d RTL matin. Vous le savez, pour faire face à la pénurie de main d'œuvre dans certains secteurs, de plus en plus de professionnels réclament la régularisation de leurs salariés sans-papiers en situation irrégulière. C'est notamment le cas dans l'hôtellerie-restauration. Le chef Thierry Marx a réitéré cette demande lors de sa prise de fonction à la tête de l'Union des métiers. Alors, faut-il effectivement régulariser les sans-papiers dans la restauration C'est la question de notre, de notre débat ce matin. Bonjour Alain Fontaine. Vous êtes président, pardonnez-moi, vous êtes président de l'association française des maîtres restaurateurs et patron du Mesturet. Et face à vous, Pierre-Henri Dumont, député Les Républicains du Pas-de-Calais. Alain Fontaine, vous êtes restaurateur, vous dirigez une association professionnelle. La régularisation des sans-papiers employés dans des restaurants, c'est une demande que font, enfin, officiellement aujourd'hui nos restaurateurs?
22: c'est une demande qu'on avait déjà fait au mois de mai ou au mois de juin A euh, à l'époque bien sûr euh, les ça avait euh, fait un peu un tollé mais c'est une vraie demande parce que on a des jeunes qui sont dans nos, euh, dans nos restaurants euh, et pas que des jeunes, qui sont en souffrance administrative, avec, effectivement, une épée de Damoclès au-dessus de leur tête, clairement. On est borderline, ils sont borderline, et par conséquent, on, on a besoin d'eux, parce qu'on les a formés, on les a formés des fois dans des écoles hôtelières et dans les CFA.
0: Vous en avez dans votre restaurant
22: Oui, j'en ai un ou deux, j'en ai deux. Et vous ai vous deux.
0: trouvez normal d'employer les personnes qui sont en situation irrégulière
22: euh, alors, euh, non seulement ces gens-là, il ne faut pas confondre le travail au noir et les gens qui sont en souffrance administrative. Ces gens-là, à travail égal, salaire égal, ils ont une feuille de paye, ils participent à la solidarité nationale. Et bien sûr, on est en, on est en contact avec la préfecture. Quand on dit qu'ils sont en situation irrégulière, ce n'est pas sans nous faire des dossiers, faire des demandes et faire en sorte qu'ils puissent vraiment travailler chez nous.
0: Pierre-Henri Dumont, que pensez-vous de tout cela
7: Non mais écoutez, il faut... Euh entendre les pénuries de main-d'oeuvre qui existent dans certains métiers, la restauration fait partie, le bâtiment, etc. Mais il faut aussi regarder l'autre côté. L'autre côté, c'est qu'on a plus de 5 millions de chômeurs aujourd'hui en France et que se retrouver dans un système où on demande à régulariser des personnes qui travaillent sans avoir le droit de travailler, sans avoir le, la situation d'avoir des papiers dans notre pays et qui sont donc clandestins, parce qu'il faut appeler un chat un chat, euh, alors qu'on a 5 millions, je répète, de chômeurs à côté, c'est quelque chose qui est inentendable. Qui est inentendable parce que euh, on a un vrai sujet d'intégration aujourd'hui au niveau de l'immigration, que demain les personnes que vous demandez d'être régularisées euh, pourront euh, faire venir leur famille via le regroupement familial alors que manifestement, nous n'avons pas les possibilités aujourd'hui d'intégrer l'ensemble des personnes, que... personnes. On prend une baïonnette pour pousser des Français à aller travailler dans le restaurant dans la fontaine bah, il, il est possible, pardon de le dire, mais de rendre beaucoup plus facile l'accès à ces emplois. Comment en, en chômeurs, comment, bah, comment en faisant en sorte que les chômeurs longue durée ou les chômeurs qui euh, refusent d'avoir des formes dans les métiers en tension qui sont déjà présents que soient français ou étrangers en situation régulière se retrouvent avec une diminution de leurs droits, s'ils ne reprennent pas les formations ou les emplois qui leur sont proposés et à partir de là, si on réussit à diminuer le stock de chômeurs, de ces 5 millions de chômeurs euh, en France, on pourra, si on arrivait par exemple à 1,5 million c'est-à-dire un chômage résiduel, on pourra dans ces cas-là estimer qu'il est nécessaire de faire appel à d'autres personnes. Mais la situation aujourd'hui de l'immigration en France, pardon de le dire, c'est que les personnes qui viennent pour travailler dans notre pays ne sont pas des personnes qui sont hautement qualifiées on est le seul pays à avoir une immigration qui est sous-qualifiée. On a une immigration où 40% des immigrés en France ont un, ont un niveau brevet des collèges ou inférieur. C'est le seul pays de l'OCDE qui est comme ça. Pourquoi Parce qu'en fait on fait appel à une immigration, une immigration familiale qui est sous-qualifiée et qui est subi. Et donc, il faut passer à une immigration familiale, euh, non pas familiale mais une immigration du travail, choisie et surqualifiée, ce qui n'est pas le cas de ces métiers. Alain Fontaine. Alors, là, bon, Vous avez l'air abasourdi.
0: Ouais.
22: Ben oui, parce que si vous d'abord, ces jeunes-là, souvent, étaient mineurs chez nous et donc euh, étaient sous euh, le, le, le dogme de la, la loi des mineurs et sont passés majeurs. Mais on les a formés, c'est-à-dire qu'on a payé des impôts pour former ces jeunes dans des écoles hôtelières ou dans des CFA. Ils participent à la croissance de nos entreprises et ils participent à la croissance. De il faut segmenter l'immigration. J'entends ce que vous dites, monsieur le député, j'entends bien. Mais il faut segmenter absolument l'immigration. Il y a une immigration qui vient profiter de, de la nation et qui ne rend rien. Là, on n'est pas dans ce sujet-là. On est dans le sujet des années 50 où, pour reconstruire la France, on a fait appel et on a été les chercher. Et déjà en Afrique du Nord, on a été chercher des gens qui ont reconstruit des immeubles, qui ont construit des immeubles, des Espagnols, des Portugais également... Et ces gens-là ont fait des enfants, des petits-enfants qui sont aujourd'hui chefs d'entreprise, journalistes ou ministres même. Donc, soyons clairs, ces gens qui viennent travailler chez nous, dans nos établissements, viennent participer à la croissance du pays. À nous, à vous les politiques, de segmenter cette immigration, de bien faire attention à, à, à ce type d'immigration. Mais oui, ils vont créer des familles, je vous le dis, ils vont créer des familles, ils vont créer de la croissance, ils vont, ils vont, créer, ils vont faire que la natalité en France soit celle qu'elle est, et faire que ce pays reste le cinquième ou la sixième puissance économique du monde, comme ça s'est fait dans les années 50 ne nous méprenons pas par contre où je vous soutiens complètement c'est qu'il faut faire attention à l'immigration et que ça ne fasse pas appel d'air, mais je crois à vous les politiques et pas à nous les chefs d'entreprise parce que ne nous bloquez pas dans notre croissance et dans notre volonté de, de, de faire en sorte que ça fonctionne, à vous les politiques de segmenter l'immigration et c'est un vrai problème et vous, vous venez d'une région où c'est un vrai problème Pierre-Henri oui,
7: oui J'entends le besoin et je tiens simplement à souligner un point où vous parlez d'appel d'air je ne l'ai pas utilisé, mais c'est un point qui est important. Pourquoi Parce que je vous l'avais dit, je suis député de Calais. Euh, Boris Johnson, qui était donc le candidat conservateur euh, en 2019 à la, au poste de Premier ministre en Grande-Bretagne, avait euh, annoncé vouloir régulariser 500 000 travailleurs clandestins à Londres. Et bah, depuis cette annonce, il n'y a jamais eu autant de traversées, de small boats, de drames dans la Manche, euh, avec des morts, avec des tentatives de passeurs pour gagner de l'argent. Et la réalité, c'est que le message qui est envoyé quand on régularise massivement, tel le projet du gouvernement des euh, travailleurs clandestins, c'est que on dit à d'autres personnes et en particulier à des passeurs qui peuvent demander, extorquer de l'argent à des personnes pour venir en France parce qu'ils seront potentiellement régularisés. Et c'est ça en fait la difficulté. Aujourd'hui, il y a déjà des régularisations pas massives mais au cas par cas, au fil de l'eau et je pense qu'il vaut mieux garder ce système qui est un système un peu sous les radars, peut-être le fluidifier et puis faire en sorte surtout une chose qui est extrêmement importante, pardon de le dire, mais c'est qu'on a aujourd'hui des personnes qui sont parfaitement légalement en France euh, qui euh, sont euh, au travail euh, qui sont étudiants, qui basculent après dans le travail et qui par des problèmes d'accès euh, à la préfecture de police de Paris pour avoir des titres de séjour se retrouvent dans l'irrégularité parce qu'ils n'ont pas pu avoir le rendez-vous en temps et en heure. Ouais. C'est là où il faut travailler, faire en sorte que euh, toutes les personnes qui ouais. n'ont pas pu renouveler leur titre de séjour par problème technique, de problème de prise de rendez-vous, puissent avoir le rendez-vous et à partir de là ce sera beaucoup plus clair mais aujourd'hui dans un système où vous vous rendrez bien compte que parce qu'il n'y a pas assez d'agents, parce qu'il y a des, des, des procédures qui sont totalement kafkaïennes pour avoir des rendez-vous à la préfecture de police parce qu'il n'y a pas de tulage qui se fait entre le passage d'un statut d'étudiant un statut de travailleur euh, étranger, on se retrouve avec des personnes qui deviennent clandestines, et alors, bah, pardon de le dire, mais on ne peut pas régulariser tout le monde, mais fluidifions déjà ça, et à partir de là, ce sera déjà beaucoup plus simple pour tout le monde.
0: Alain Fontaine, un dernier mot, euh, vous nous promettez que les sans-papiers ne sont pas des sous-salariés, et est-ce que vous appliquez des différences dans le traitement et dans le salaire
22: Jamais de la vie On a un travail égal, salaire égal, et je, je veux juste revenir sur quelque chose, il y a... On est dans une situation où les Anglais, les Américains et autres ont connu. Vous avez des Français qui ne veulent plus faire ce métier-là. Regardez aux états unis regardez les restaurants à Londres ou autres, ou partout, vous avez des gens qui sont issus de l'immigration. Il faudra bien comprendre qu'à un moment donné, dans nos civilisations, et depuis des siècles, ça passe par l'immigration. On n'a pas construit, on n'a pas fait en sorte que les entreprises se développent et qu'on soit une grande puissance économique sans l'immigration. Mais les Français ne veulent plus faire travail de vigile des gens qui nettoient nos bureaux you <laughs> effectivement des gens qui participent à la croissance de nos entreprises et en particulier des restaurants.
0: Alain Fontaine, président de l'Association française des maîtres restaurateurs, patron du Mesturé et Pierre-Henri Dumont, député Les Républicains du Pas-de-Calais. Vous avez bien été juré du pâté d'Oudan, vous Oui, oui pardonnez pâté en croûte. Oui. On dit, non, non, êtes, <rire> Parce qu'on a un gros débat depuis ce matin. Vous dites pâté en croûte ou pâté croûte Non, pâté en croûte. Merci beaucoup de parler le français. <rire> ah
1: bah. Merci, ça fait plaisir. Parce qu'elle a envoyé Frédéric Perruche, qui est notre correspondant à Lyon, oui, Perruch, me contre, disait pâté croûte. Oui, on demandera à Laurent Gérard. Depuis qu 3, en 3 prend. ans à
0: Lyon, je n'ai jamais entendu le terme de pâté croûte, C'est bizarre.
1: Eh ben moi, ma grand-mère habite à Lyon et j'ai toujours entendu. Plus pas. grand
0: respect pour Madame votre grand-mère. Sachez-le.
1: Bon, on fera trancher Laurent Gérard, tiens, tout à l'heure. Euh, ah, je suis 8h45. Oui. Ça, va, ça, ça ne peut pas rester sur bon, la table. On ne peut pas, pas rester ça comme ça. Euh, dans un tout petit instant, euh, notre programme météo de plus en plus froid nous confirmera. Louis Bodin et puis l'essentiel de le la like bien sûr à tout de suite.
3: 7h9h RTL Matin. Amandine bégo et Yves Calvi. RTL Matin
1: de l'actualité à 8h32 sur RTL avec vous Olivier Bois.
18: 12 000 établissements scolaires sur 60 000 veulent engager des projets pédagogiques locaux adaptés à leurs élèves. Voilà ce qu'a dit Emmanuel Macron ce matin sur RTL dans le cadre de son Conseil national pour la refondation. Pour le Président l'uniformité systématique à l'école ne crée pas d'égalité. Il confirme l'enveloppe de 500 millions d'euros pour financer ces programmes. Il y aura un soutien de l'État pour aider les Franciliens à payer leur passe Navigo. Le ministre des Transports, Clément Beaune, est venu le dire ce matin, lui, sur RTL également alors que la région Île-de-France envisage une très forte augmentation à partir du mois de janvier. C'est un moment judiciaire rare qui doit se tenir au tribunal à Paris. On va entendre à l'audience les écoutes téléphoniques de Nicolas Sarkozy sur sa ligne cachée ouverte au nom de Paul Bismuth. C'est sur la base de ces enregistrements qu'il est soupçonné d'avoir voulu soudoyer un haut magistrat pour obtenir des informations sur une enquête en cours. Nicolas Sarkozy conteste ses accusations. Et puis la Coupe du Monde au Qatar, Brésil, le Brésil et la Croatie s'affronteront en quart de finale vendredi, cet après-midi à 16h Maroc-Espagne, à 20h Portugal-Suisse. Il y avait bien 4 titres. 4 titres, effectivement. L'actualité en 3 titres faisait 4 titres. Un bonus titres. ce matin, Yves. Merci
0: Olivier. Avec Lois. un pâté en croûte en prime. Ah, <rire> Oh ça Quel va. Chou, un petit garçon. Ça, c'est un grand journaliste.
15: Alors... <rire> Allez, la météo à 7 jours. À 7 jours oui, Baudin. Avec, avec le froid qui va encore dominer au cours de ces prochains jours. Demain, ça ressemblera à aujourd'hui, avec toujours de la grisaille dans la moitié nord. Ça ne se lèvera pas de la journée, sauf peut-être près de la Manche où on aura quelques éclaircies. Dans la moitié sud, beaucoup de brume, brouillard et l'espoir d'avoir une belle luminosité l'après-midi. Luminosité, hein, il y aura quand même des nuages, sauf au sud de la Garonne où, comme aujourd'hui, on conservera un ciel un peu plus menaçant. Les températures, ça ne bougera pas. Des les fréquentes le matin et des températures 3-4 degrés en dessous des moyennes de saison à laprès midi. Pour la journée de jeudi, c'est la même chose, si ce n'est qu'en fin de journée par le sud, arriveront des nuages et quelques pluies sur les Pyrénées puis près de la Méditerranée. Ça donnera déjà un peu de neige du côté des Alpes. Oui. Et puis cette perturbation dans la journée de vendredi, elle va remonter dans toute la moitié sud. Donc elle va rencontrer l'air froid, ça se confirme. Donc ça veut dire qu'on aura de la pluie ou de la neige à basse altitude, quasiment de l'Aquitaine jusqu'aux Alpes. On verra la limite, pluie-neige, hein. ça pourrait être à 300-400 mètres seulement. Dans le nord, toujours du froid sec et et puis samedi, comme l'air froid va de nouveau être un peu plus vif, eh bien ça va nous donner de la neige jusqu'en plaine, dans les régions de l'Est. Probablement entre la région Rhône-Alpes, Bourgogne, en remontant vers le Nord-Est. Et puis dimanche d'ailleurs, ça pourrait même déborder vers l'Île-de-France. On surveillera ça donc entre samedi et dimanche avec de l'air très froid, de la neige possible en plaine dans la moitié Est. Et puis en lundi prochain, donc pour le début de semaine, toujours cet air froid. Vous allez jusqu'à Mourmelon pour la neige tu... Oui, je vais jusqu'à Mourmelon pour la neige,
0: exactement. exactement. Bien oui, bien. il y a toujours les militaires. Oui, bah ils sont toujours là. Hein. Bon, maintenant c'est dire le murmure de la mort. Notre rendez-vous m'a dit... Ah bah non, c'est vous qui me dites ça. Bah oui,
1: oui, mais <rire> il n'y a pas de problème. Vous savez, c'est le moment 15h30 les grosses têtes autour de Laurent en Et
21: ce matin c'est Jean-Philippe Janssen qui pousse la chanson. <rire> La carte qui m'a dit que tu m'aimes au quand même. La carte qui m'a dit que tu m'aimes au quand même. Saurais-je alors alors <rire> Je sais pas si j'aurais fait le même
13: succès, hein, mais. Ah bah bon, c'est bon. la version
21: de Saint-Nicolas, ça
13: <rire> il y a La carte qui m'a dit <rire> euh,
9: Non, parce que monsieur de Kersauzon adore et l'accent du Nord et, et les chanteuses. Donc je pense que vous lui avez, ah, bah fait, fait, vois, oui. vous lui avez fait plaisir. Bah, euh, carton non, plein, oui. carton oui. plein. On a rien de temps, n'est-ce
18: pas, oui, Olivier
21: <rire>
11: Dites-moi, Olivier, c'est vrai que vous
13: aimez
1: les accents du Nord
18: <rire> Non. Pas du tout, mais je suis sous le charme définitif de ce garçon qui emporte avec lui tous les rêves, tout ce que le Nord a, a de cacher dans ses mines, dans cette terre lourde et grave, où des nuages noirs surplombent des clochers qu'il déchire, et c'est ainsi de suite qu'il lui représente la vie du Nord. Et j'aime ce pays.
12: Ah, le Nord Ah,
0: 19h30-18h, les grosses têtes avec Laurent Ruquier, Olivier de Kersoson, Patrick Sébastien Stevie Boulet, Jean-Marie Bigard Joyce Jonathan et Rachel Kahn
1: Dans un tout petit instant sur RTL on refait la Coupe du Monde, le journal matinal et on va tenter ce matin de percer un mystère, ah. le mystère pavard.
0: Oui ah. ça c'est sûr que c'est un drôle de mystère.
1: A tout de suite sur RTL La Coupe du Monde
3: 2022 c'est sur RT. On refait la Coupe du Monde le journal matinal.
0: Car nous vivons et nous partageons chaque matin la Coupe du Monde sur RTL. Nos 5 minutes pour tout savoir sur le mondial avec tous nos spécialistes et nos envoyés spéciaux. On refait la Coupe du Monde, le journal matinal.
1: Avec nous Hortense Crépin, Florian Gazan et Philippe Sansfourche
16: en direct avec nous depuis Doha. Bonjour à tous les trois. Bonjour. Bonjour. Hortense, comme promis, on s'intéresse donc à un mystère ce matin. Ouais, le mystère Benjamin Pavard. 2018 sur RTL, France-Argentine pour une place en quart. Le Il défenseur inscrit, ce qui sera élu, plus beau but de la compétition. Quatre ans plus tard, scénario bien différent. Un seul match disputé depuis le début du Mondial. Le premier, France-Australie, puis un tacle de Didier Deschamps.
17: J'ai eu plusieurs échanges avec lui et je considère qu'il n'est qu pas dans de bonnes dispositions. Alors vous me direz, c'est physique, c'est la tête. Évidemment que le premier match ne l'a pas aidé. Mais euh, voilà, c'est pour ça que j'ai fait un, un choix différent.
16: Philippe, qu'est-ce qui lui arrive à Benjamin oui. Pavard Déjà, il n'a pas été bon, hein. comme vous le
23: disiez sur ce premier match face à l'Australie. Il est totalement impliqué sur le, le but encaissé. Mais on a envie de dire, ça peut arriver. C'est un défenseur, ça arrive, ça arrive à fréquemment oui. ce genre de situation. Donc, on a tous été très surpris de le voir sanctionné euh, aussitôt, remplacé par Jules Koundé dès le deuxième match. Mais surtout, les propos de Didier Deschamps que l'on vient d'entendre interviennent après le troisième match, quand le sélectionneur justifie pourquoi c'est désormais Axel Disasi qui a joué pour sa première sélection. Toujours à ce poste inédit d'arrière-droit pour, pour le Monégas. Ça veut donc dire que Benjamin Pavard est passé numéro 3. Ça ressemble à une sanction. Et commencer à courir le bruit d'un problème de comportement, un éventuel clash avec le sélectionneur. Et là, ce sont donc les informations RTL ce matin. Ça m'a été formellement démenti au sein du staff hier. Oui, c'est difficile pour Benjamin, mais c'est uniquement sportif. Il travaille et son comportement est bon au sein du vestiaire. Bah alors Cet écart, comment le prend-il et est-ce qu'il est effondré alors toujours selon nos informations, deux personnes très proches du joueur en contact avec lui au quotidien oui. m'ont confirmé qu'il était touché, oui, par ce déclassement, mais qu'il n'a pas lâché dans sa tête. Au contraire, il se montre, il ne montre absolument rien de sa déception vis-à-vis -vis des, des, des autres joueurs, des coéquipiers. Il participe même activement au moment de joie dans le vestiaire et ça, on peut le le, le voir sur la vidéo, notamment après la victoire dans, dans le vestiaire face à la Pologne. Mmh. En revanche, il ne cache pas que, que le fait de voir une nouvelle fois Axel Dizazi rentrer quelques instants en fin de match face à la Pologne, à sa place, l'a vraiment touché, mais il s'accroche, les matchs vont se durcir hein, et il sait que sa mentalité de guerrier peut convaincre le sélectionneur de lui redonner sa chance.
1: Alors, Benjamin Pavard, c'est 47 matchs en bleu depuis 2017 et 8 cartons jaunes. Vous allez tout de suite comprendre pourquoi je vous parle de ça. Ah ouais Et les
3: pourquoi du foot
1: Eh oui, parce que Florian, vous nous parlez ce matin des, des cartons que sort l'arbitre. Oui pourquoi sont-ils jaunes
24: et rouge. Eh oui, ces cartons, ils sont nés il n'y a pas si longtemps. Hein, D'ailleurs, puisque leur première apparition, c'était pour la Coupe du Monde 1970. Et alors pourquoi ont-ils été créés du coup Eh bien, la raison, ils, elle se trouve dans la Coupe du Monde précédente, celle ah. de 66 en Angleterre. En quart de finale, le Pays hôte affronte l'Argentine. Un match très houleux hein, pour des raisons politiques. Remember les Malouines. Yes. Tant et si bien qu'au bout d'une demi-heure de jeu, le capitaine argentin, Ratine, pète un plomb. Il s'en prend violemment à l'arbitre allemand. Monsieur Kreitlein qui décide de l'exclure. Enfin, essaye de pour, l'exclure. Pourquoi il n'y parvient pas Eh bien, c'est la barrière de la langue. L'argentin ne comprend pas ah, du tout le ouais. motif de son expulsion. <rire> donc, bah, il refuse de sortir. Ça va prendre cinq bonnes minutes pour qu'il accepte la sanction. Présent au match, Ken Alston, un arbitre anglais, se dit qu'il faut inventer un code international visuel pour faire comprendre les décisions de l'homme en noir.
1: Bon, ok, très bien, mais alors pourquoi jaune et rouge
24: Eh ben, c'est au volant de sa voiture, entrant du match, qu'il a un flash. <rire> en voyant les couleurs d'un feu de signalisation, un feu rouge, il dit qu'il faut faire pareil jaune pour l'avertissement, rouge pour le stop, donc l'expulsion. Et depuis, c'est comme ça que ça roule sur les pelouses du monde entier.
1: Bon, et alors, j'ai découvert ce qu'on cherchait, les statistiques sur le nombre de cartons attribués depuis le début de cette Coupe du Monde. Aucun rouge. joueur, oui, et alors, aucun joueur n'a reçu de carton rouge après la première journée de phase de groupe, soit après les 16 premiers matchs, ça n'était jamais arrivé en 36 ans dans une... Ça durée. veut dire qu'ils ont eu des
0: consignes. Oui, et puis qu'on se tient bien ah. sur si. Non, j'en suis pas
1: sûr. Moi.
16: Merci <rire> beaucoup, Florian.
1: Enfin, Hortons, on a une nouvelle affiche pour les cas.
16: Oui, toute première séance de tir au but dans ce mondial, c'était hier. La Croatie élimine le Japon après un score d'un partout en prolongation. Les finalistes du dernier mondial font face vendredi au Brésil qualifié face à la Corée du Sud, 4 buts à 1. But sur pénalty de Neymar pour son retour. Et deux matchs aujourd'hui. Le vainqueur de mars... Rock espagne à 16h affrontera samedi celui de Portugal-Suisse qui se joue à 20h. On n'a pas encore joué
1: au, au jeu des pronostics pour euh, samedi prochain. On vous parlait en revanche du pronostic gagnant d'Emmanuel Macron pour les huitièmes de finale. Euh, pour les cartes, pour l'instant, lui non plus ne euh, se mouille pas trop. Écoutez-le au micro de Marie Guerrier.
5: J'affine les choses, je le ferai la veille euh, ou l'avant-veille, mais parce qu'il faut voir la feuille de match. Je ne donne pas le score aujourd'hui, mais je pense euh, que samedi prochain 20h, soit devant le poste de télévision pour soutenir les Bleus, mais je pense qu'on gagne, ouais.
1: Le président qui a euh, téléphoné à Didier Deschamps après euh, la victoire, hein, c'est ce qu'il a euh, expliqué à, à Marie Guerrier. Si qualification samedi, il ira au Qatar pour les demi-finales. Oh, bien
16: au
0: contraire. Bon, <rire> je, je pense qu'on qu gagne, c'est pas très encourageant quand même.
16: Hein. Oui. Ouais, ouais, il, pas, euh, vous ne croyez pas qu'on parle comme ça quand Je l'ai
0: connu plus enthousiaste. Bah,
16: il attend la composition, bah, visiblement, ouais, sans oui. Benjamin bah, Pavard. Je le vois, encore, je en le
0: en vois mal dire l'Angleterre quand même. Bah, euh... La question est posée. Autre rendez-vous à ne pas manquer, on refait la Coupe du Monde. La soirée de foot dès 20h sur RTL, avec Julien Courbet et tout le service des sports.
1: Dans un tout petit instant, à la télé Isabelle morini Il qui a pas du mmh. foot à la télé, euh, au contraire. Et puis Cyril, euh, vous nous préparez quoi Un petit Wellington
21: de légumes. Ah, D'habitude c'est avec de la oui, viande. C'est un, un bœuf le Wellington. Oui, mais on va faire un peu végétarien, M. Calvis. -Mantin. Il faut quand même... Euh... Faire bon, un peu léger avant les fêtes. <rire> C'est dans un
1: instant. Il y a toujours des, bas, pas des croûtes. Nous à manger, Nous allons
21: manger <rire> maigre.
5: RTL. RTL matin.
3: On refait la télé,
5: la
0: quotidienne. On commence avec la télévision, et donc avec vous Isabelle Morini-Bosque, avec beaucoup de plaisir. Alors Il y a aujourd'hui un événement télé, mmh. Michel Polnareff, c'est sur la 2. Euh, mais rappelez-nous
13: quand même l'audience du foot le week-end dernier Avec la France dimanche, je suppose oui. Bah écoutez, 14 320 000 FANA, 73% des téléspectatrices présentes devant le poste, pique 17 500 000, et plus de 7 millions encore devant Angleterre-Sénégal euh, Sénégal, Sénégal. le soir. Ah, ah.
21: Angleterre, mais, si
13: le foot, mais si le foot écrase tout tout le week-end, on signale ceux qui ont su faire de la résistance. Par exemple, le TPMP People de Mathieu Delormeau. Ah, très bien. Ah oui, très bien. Qui frôle le million de fidèles <rire> samedi contre 650 000 habituellement. Et le Vivement Dimanche de Michel Drucker, qui, avec Mireille et Mathieu dimanche, dépasse le million. Soit dit pour aller droit au but. Maintenant, place au programme du jour. Alors, pardon, mais quel spectacle complet sur M6, la seconde demi-finale de la France à un incroyable talent. Quel crève-coeur de n'en garder que 3 sur 13 excellents. Décision en 5 minutes, d'où la colère légitime de Marianne James face à Karine le Marchand. Ils sont pas d'accord, je
12: fais quoi
10: Mais en face il y a les autres saisons à 1 heure, 1 heure et demie à 2 heures de délibération. Non mais ça d'accord mais
12: c'est pas moi qui fais des règles ma chérie. Mais, bon, mais je sais bien mais là vous voyez De toute façon moment, hein. ça va
10: pas changer puisque vous êtes deux contre deux. Oui, pour vous montrer qu'on ne s'en fout pas, oui. et que personne ne oui, veut lâcher. Voilà.
11: C'est plus facile avec les agriculteurs, ah, moi je vous le dis hein.
13: voilà, donc sur M6, c'est formidable. Bon et l'événement sur la 2, c'est la spéciale Paul Narf. Oui, 2 heures d'émission avec lesquelles on va tous au paradis, on y va. Samel habilement archive s'affichant sur la scène, elles sont racontées par Michel Denisot chanson de Paul Narev par Paul Narev celui d'hier, celui d'aujourd'hui et tube de Paul Narev par divers artistes comme tient Catherine Ringer Mais Là, Paul Polnareff est spectateur dans la scène Toujours bienveillant, bien élevé On sent quand même que certains artistes le touchent plus que d'autres Je ne capterai pas On aime aussi les images d'hier quand Paul Polnareff parle de Paul Polnareff Par exemple de sa vie privée dont il est justement privé Y apprend-on des choses La réponse est oui, j'adore cet archive très drôle
12: Si bête que ça paraisse, c'est pas moi qui l'ai écrite C'est un oiseau Mais ça, personne ne le croira jamais C'est bah, à Marrakech J'étais allongé euh, sur mon lit, et puis il euh, y avait un oiseau qui faisait... Je jouais sur ma, sur ma guitare, j'ai continué, ça donnait un câline. C'est la seule fois que j'ai piqué de musique à quelqu'un qui m'a pas attaqué. <rire>
13: J'adore. On rappelle qu'il a fait des musiques de films, notamment La Folie des Grandeurs, avec un De Funès très bougon le soir de la première.
21: La musique de Paul Polnareff, une musique
0: formidable pour ce film fantastique. C'est incroyable que la production n'ait pas encore sorti ce disque. Le disque du film qui aurait dû paraître au moins 15 jours avant. Il devrait être dans le ventre, dans les cinémas et tout le monde l'achèterait tellement la musique est splendide. Je tiens à le dire. Là, je me mets vraiment en ruine. Voilà. Michel Polnaref a
20: un bon agent de publicité. Ah bon
13: ah bon sang Allez, deux mesures de ma chanson préférée Je suis un homme chanté par la puissante Sanda
12: Les gens qui
11: me voient Passer dans la rue Trait de pédé Mais les femmes qui le croient
13: N'ont qu'à m'essayer Paul Nareff a été rassuré par cette spéciale, lui qui le doutait, il le dit à Steven Bellery. Une
17: chose que j'avais peur, c'est, ah, Paul Nareff, il est sec. Paul Nareff, il n'a plus d'inspiration. Alors, il reprend ses vieux trucs et il nous les refile. Ben non, tout à coup, c'est moi, à poil, devant le piano, en train d'avoir l'auditeur qui est assis à côté de moi. Dans mon salon, c'est le Paul Nareff à poil, une nouvelle fois. <rire> Depuis que je suis loin de
12: toi, je suis comme je pense à toi tout Je sais que vous voulez
0: que je parle, mais moi je respecte les négociations. Ah, Surtout celle-là.
13: Moi je vais parler, j'avoue que j'avais commencé à regarder en me disant ouais bon c'est bien. Eh bien, j'étais enthousiaste.
0: Bon, ben pour la peine, on va vous préparer un Wellington de légumes avec... Oh là là
21: <rire> C'est trop beau, hein, cette ben voilà, ah ouais, je voilà. savais que ça allait vous tout. Je vous pourrais douche. me mettre en cuisine et, oui, et oui. Meuf, vous faire ça un vous petit Wellington, comme <rire> ça. <rire> et Alors, et nous, on se met à table. <rire> et et la on ne pas, la pas la un bœuf, pour une fois. Mais non, on va pas hein? tuer Parce un bœuf, ce matin. Des légumes, Voilà. Avec cette belle musique de Michel Polnareff, on va faire... On va faire vibrer les légumes. chanter les légumes. Je vous écoute. Alors, on va prendre une poêle, on va mettre un, va mettre un peu d'huile d'olive et un voilà, peu de beurre, on va cuisiner bien. les oignons ensuite on va ajouter des petites châtaignes des champignons, on va mettre des petits dés de potiron, on va mettre un peu de bouillon pour cuire tout ça Très bien. ensuite on va étaler une pâte euh, feuilletée à l'intérieur je vais faire une couronne d'épinards que j'ai tombé juste avec un petit peu d'huile et de l'ail, par dessus je vais déposer mes légumes et je vais refermer par une autre pâte, je vais faire un trou au milieu et je vais chiqueter la pâte. Ah, comme, chiqueter, ça veut dire quoi Comme Chiquette. on fait les galettes des rois, vous savez, on avait le ah, couteau en on, ah, on, oui, on, on colle le lit de pâte, on appelle ça chiqueter. On va dorer, on va cuire au four et on va avoir comme une couronne. On va le cuire 30 minutes à 190 degrés. Et quand on va le trancher, on va avoir les légumes, les épinards, cette pâte feuilletée bien croustillante. Et les, et les, les insectes
0: légumes. et les pignons amènent une petite
21: teuf. Exactement, il y a un crêcheur, peu de châtaigne, ce côté un peu hivernal. Et puis on peut faire un petit pour l'accompagner, un petit velouté de champignons de Paris. On mixe les champignons avec un peu de bouillon, de la crème fraîche et ça nous donne un, un joli plat divers autour des légumes. Cette écoutez, belle musique, oui, alors moi wow. je c'est extrêmement <rire> sympathique. J'étais pas pour au départ
0: parce que comme un, un bon, bon bœuf Fullington. <rire> oui, moi aussi. Fou. Voilà, mais voilà. Oui, mais bah que... vous savez
13: quoi Là comme au commissariat, je suis prête à me mettre à table. <rire>
0: Buff Wellington. Alors, euh, <rire> ouais. merci Cyril. À demain. Est en à joie tout joie moment sur ce le musique. site, mais oui, et sur l'application RTL.
1: Et on en profite pour remercier Boris Karlamov qui était en direct ah oui. avec nous de Ringis tout au long de, oui. de la Bien matinée en fil rouge depuis 4h30. Nous avoir fait découvrir Ringis les, les derniers produits de fête et ses bons plans. On retrouve
0: euh... Laurent Gérard et Mademoiselle oui. Jatte dans un instant. Oui. Tiens, bah, pendant que je vous tiens, Oui. vous êtes, vous êtes, vous êtes lyonnais, oui. rappelons-le. Bon. Et alors ah, vous dites attention. pâté en croûte ou pâté-croûte vous Définitivement, on dit pâté-croûte et je...
25: je ah, merci je...
12: Merci et non, non, mais je vais
25: vous dire pourquoi ouais. parce que hier soir j'étais au championnat du monde de pâté croûte à Lyon ouais. et on n'a pas vu oui. une seule fois pâté en croûte euh, bah, c'est
10: sûr que alors non, bravo il y a
25: deux égoles il faut qu'il pour la prochaine fois d'aller au championnat du monde de pâté en croûte il faut
21: deux
25: non. 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 marchent. Bertrand Tavernier disait pourquoi mettre du foie gras dans le pâté croûte Tu trouvais ça aberrant
0: je ne lâcherai pas le
25: dossier c'est un japonais qui a gagné ce quai oui
1: je sais on l'a vu en fait c'est comme ça qu'est né le débat
25: c'est un a... Pour Isabelle Morini c'est un sac écroute.
21: A <rires>
0: À tout de suite, à tout de suite. <rires> RTL.
5: Yves Calvi, Amandine Bego.
3: RTL Matin jusqu'à 9h
0: On n'est pas très en avance et non, donc,
21: On va euh, venir on Julien de prononcer ah, la formule ouais.
2: euh,
0: oui. Rituelle.
19: oui ce oh, que bonjour. je vais faire oui. bah, Écoutez, du coup bah, bon bah, voilà, Je vais aller faire un tennis oui, Parce que, que j'ai un copain qui m'a dit qu'il ne bon. pouvait pas jouer ce soir <rire> un Je reviens à la fin du premier set moins
0: fatiguant. Mais je suis
19: ravi bon, Allez je vous écoute c'est parti
2: <rire> Bonjour Laurent
0: Gérard
25: Bonjour Yves, bonjour,
19: bonjour Julien, bonjour,
25: bonjour 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 à tous
2: euh, bonjour à tous euh, Comme beaucoup de français Les personnalités se passionnent pour cette coupe du monde au Qatar C'est le cas de notre ami Enrico Macias Grand supporter de foot Bonjour Enrico
25: Bonjour à toi ma petite gazelle à Poncho 5 oui. sur vous à mon petit frère Rifka alvé Et ma petite soeur Amandine Berhego Sans oublier Isabelle Morini-Bosque avec toutes les breloques qu'elle a autour du cou et dans les oreilles, ma parole, si elle les fait fondre, elle pourra s'en faire des dents en or quand elle n'arrivera plus à mâcher les boulettes du couscous à M. Lignac.
2: Bon, alors merci pour elle. Parlons plutôt de cette Coupe du Monde.
25: Tu sais, nous autres, les orientaux, le, oui. le football, on adore. Vraiment, on adore. On adore ça. À chaque fois qu'on voit un truc rond, on shoot dedans. Que ce soit un ballon, une orange amère ou une pastèque. Mais avec la pastèque, vu comme c'est dur, oui. Tu as intérêt à avoir des pieds en béton parce que sinon, tu te retrouves comme mon petit frère Benzema à jouer à la fin de la partie chez toi avec des béquilles.
2: Oui. Bon alors, au-delà de ces considérations médicales, que pensez-vous de ce mondial Enrico
25: Tu sais, ma petite gazelle à Poncho, j'ai ai beau aimer le football,
2: oui.
25: je ne peux pas m'empêcher de penser aux droits de mes sœurs les femmes qui sont bafouées, que même la colombe de la paix, elle a les yeux qui pleurent.
2: Ah bah, C'est vrai que le Qatar ne respecte pas du tout les droits des femmes.
25: Ah non je parle pas du harem des messieurs qui ont des nappes sur la tête Je parle des femmes partout dans le monde Qui depuis bientôt trois semaines doivent supporter leur mari Qui végète sur le canapé en vieux survêtement qui pue Une bière à la main devant les matchs à la télé Même que parfois entre deux cacahuètes et demi-temps, ils se grattent les glaouilles sous les yeux de leur pauvre dame. Mais non. la pauvre, la pauvre madame, ce qu'elle subit.
2: Bon, alors, certaines femmes apprécient le football, Enrico, tout autant que les hommes.
25: Je, je sais, mais la mort de mes os, oui. les bons hommes, ils ne sont pas gentils avec elle. Dès qu'elle pose une question sur la règle du hors-jeu ou celle du 6 mètres, il les envoie bouler comme des pois chiches dans la semoule. <rire> je me rappelle quand mon tonton Abdel, il suivait sur son téléviseur Radiola le championnat, le championnat de football de Constantine. Ah, bah racontez une oui. vie. Allez. Ma tata Jamila, gentille, elle a voulu s'intéresser, tu vois. Oui. Mais mon tonton Abdel, il lui a dit puisque tu t'intéresses au sport, je vais te mettre au curling
2: le curling à Constantine ben oui hmm
25: mon tonton Abdel il faisait glisser la couscoussière sur le carrelage que à tata Djamila elle devait frotter de toutes ses forces avec son balai bicelle pour faire avancer la couscoussière ma parole quand tata Djamila elle a compris que c'était une manœuvre de tonton Abdel oui. pour qu'elle lui fiche la paix tout en faisant le ménage pendant qu'il regardait le football oui. elle a mis un de ses à la casma. elle a pris le poste radiologue de mon tonton elle l'a jeté par la fenêtre si fort qu'il a atterri de l'autre côté de la Méditerranée sur la promenade des Anglais. Ouais, alors s'il lançait de radio là, c'était une épreuve aux Jeux olympiques. Elle aurait été médaille d'or, ma tata Jamila.
2: Bon alors quelle morale tirez-vous de cette histoire
25: La morale, c'est que le football, ça favorise peut-être la paix des peuples, mais pas la paix des ménages. <rire> voilà.
2: La polémique enfle en ce moment sur le prix des transports à Paris en Ile-de-France où une hausse de 20 à 36% serait envisagée. On en parle bien entendu avec notre spécialiste économie. Bonjour François Langlais.
25: Bonjour Jade. Vous savez, en économie, les lois du marché sont très simples. Si le métro est trop cher, on prend le taxi.
2: Oui mais là c'est encore plus cher oui.
25: Pas forcément, il faut regarder ce qui marche chez nos voisins Prenons Calcutta
9: <rire>
25: Là-bas, un taxi transporte jusqu'à 87 personnes D'un bout à l'autre de la ville pour oui. deux roupies Soit le prix d'une demi-bousse de vache sacrée Il suffit de trouver de la place sur le toit Résultat, personne ne prend le métro
2: Bon, il va falloir faire évoluer la législation. Alors. Parce qu'à Paris, deux sur une trottinette, c'est déjà interdit. Oui. Chez nous, les métros sont bondés, en plus.
25: Pour que les métros soient moins bondés, il faut oui. privilégier la voiture. Souven Suivez mon raisonnement. La ville de Paris possède 2600 véhicules de fonction. C'est oui. authentique. Oui. Et autant de fonctionnaires que les Pays-Bas. Donc, c'est vrai, c'est authentique. Donc, en transportant, oui. comme à Calcutta, 87 fonctionnaires dans chaque véhicule, mmh. ça fait déjà 213 000 passagers en moins dans les métros. Ah
2: bah oui, les chiffres sont clairs, il faudrait suggérer ça à Anne Hidalgo, mais je crois qu'elle a d'autres soucis en tête, et notamment, et c'est authentique, de conseiller au maire de Kiev de construire des pistes cyclables. Ah, très bonne idée. Oui, oui, tout à fait. Bon, la est ville vrai. de Paris... Est... Si, si, c'est vrai, vous pouvez aller voir vrai. la vidéo. Alba Aventura en a parlé d'ailleurs. La ville de Paris est très, très endettée. Ça vous semble préoccupant
25: ben, Il y a du pour et du contre. Mmh. Euh, c'est que <rire> c est... C est... Le pour, c'est que, comme Anne Hidalgo est interdit bancaire, mmh. elle ne pourra plus acheter de plomb en ciment en solde à la Moldavie pour faire ouais. des pistes cyclables.
2: Mmh.
25: Euh, en... Le contre, c'est qu'elle va devoir augmenter les impôts locaux.
2: Ah, ben bah c'est fait ça. 52% d'augmentation de la taxe foncière.
25: Vous savez, Jade, en économie, on dit souvent quand le Parisien découvre sa taxe foncière, il déménage à Saint-Chamond. <rire> et...
2: C'est un peu vrai. Et alors, ça veut dire
25: Ce qui veut dire qu'Anidago va bientôt se retrouver toute seule à Paris et qu'elle ne pourra même pas faire la manche dans le métro à cause du prix du billet. <musique>
2: Welbeck en bande dessinée. Michel Welbeck a adapté son roman La carte et le territoire en BD. Bonjour Michel.
25: Chou. Sure, euh, sure. Vous pourriez augmenter euh, la température du studio parce que là, euh, j'ai froid.
2: Ah ben bah non. RTL respecte les règles de sobriété énergétique. On a euh, tous froid.
25: Oui. Bah, L'augmentation du prix du gaz est une catastrophe pour les gens comme moi. Les frileux Non, les suicidaires. j'ai ah. Je vais quand même pas aller demander un, un prêt à Cofidis avant de de me mettre la tête dans le four
2: oh bah, ne faites pas ça Michel, on à vous parlez-nous plutôt de cette bande dessinée tiens.
25: Bah, disons qu'avec euh, l'augmentation du prix de la vie il faut mmh. bien que je gagne des sous, j'ai proposé à Sanogil de faire de, de la pub pour leur brosse à dents mais ils n'ont pas voulu mmh. oh. les dentifrices Fluocaril et aquafraîche non plus, je ne sais pas pourquoi
2: ouais, bah, nous on a une petite idée le seul
25: produit sur lequel je peux faire le, de la pub ce, ce, ce sont les cigarettes mais malheureusement c'est bah, interdit
2: bah, vous n'avez pas fait une bande dessinée juste pour des raisons mercantiles quand même
25: Ah non non, j'aime bien, bien ça les BD, d'ailleurs je vais en faire d'autres.
2: Ah bon bah, Racontez-nous. Bah, je
25: vais aussi. écrire euh, le prochain Lucky Luke avec Michel Onfray. Oui. Ça s'appellera euh, Lucky Luke contre la disparition inexorable de la civilisation occidentale dans, dans le multiculturalisme maastrichtien.
2: C'est un c'est intéressant.
25: Ah, ouais. Et puis avec Michel, on va aussi écrire un, un nouveau Achille Talon. Oui. Ça s'appellera Achille Talon contre la disparition inexorable de la civilisation occidentale dans le multiculturalisme maastrichtien. Ah,
2: ce sera gay à coup, tu veux, à coup sûr. Un autre projet peut-être
25: euh, Oui, je vais écrire un, un nouvel épisode des Schtroumpfs. <rire>
2: C'est moi deviner, ça va s'appeler Les Schtroumpfs contre la disparition inexorable de la civilisation occidentale dans le multiculturalisme austrichien
25: euh, Non, perdu. Ça va s'appeler Les aventures du Schtroumpf frileux et dépressif. Et ce sera très autobiographique. Et puis après, c'est moi qui mettrai la surprise dans, dans Pif Gadget.
2: Ce sera quoi Un poissonneur
25: Non, un, un cachet de Valium. Ah, ouais.
2: La reprise sur TF1 de la série culte Un gars, une fille a donné des idées au gouvernement qui va lancer sa propre série intitulée Un gars, une quiche interprétée par Bruno Le Maire ministre de l'économie alias Nounou et Elisabeth Borne première ministre alias Babou
25: euh, Tu sais Babou j'étais dans mon bain en train de relire mon livre érotique, j'ai fini dans le noir il n'y avait plus d'eau chaude, il y a dû oui. avoir une coupure d'électricité
2: euh, pas du tout mon petit nounou nous avons été très clairs il n'y a aucune coupure de courant, ce sont des euh, délestages
25: ah d'accord Babou, et sinon euh, qu'est-ce qu'on mange
2: Eh bien j'ai fait la recette de Cyril Lignac mais je n'ai pas pu la cuire alors on, on finit ce qu'il y a dans le congélateur qui a dégivré à table mon petit nounou tu entends Oh tu as entendu
25: Babou, on a sonné à la porte euh, je, je, Tu ne veux aller, pas aller ouvrir
2: C'est inutile mon petit nounou C'est la CGT qui vend son calendrier des grèves Pour
25: 2023, on a déjà donné Tu sais Babou, je me demande Comment ils vont pouvoir faire la grève Les cheminots avec les coupures de courant
2: Ce ne sont pas des coupures mon petit nounou Ce sont des délestages Comme à la SNCF.
3: C'est fini back.